0: هؤلاء لا يتقنون حتى الابجديات الفكر الاسلامي الصحيح يعني الـ 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 هذا الفكر المرتبط بادوات التفكير الاسلامي لا يتقنون اصول الفقه ولا اصول الكلام ولا يتقنون القضايا الحجاجيه وبعضهم لا يتقنوا حتى اللغه هم فقط يتقنون الوعظ والارشاد والاخافه ويعني الاحتفاء بالشعارات ولذلك يعني هؤلاء جميعا يرتبطون بالاستهلاك سواء كانوا ينتمون إلى الإسلاميين أو ينتمون إلى عموم المجتمع فالاستهلاك هو المسيطر على المجتمع الخليجي هذا المجتمع يريد أن يصل إلى أكبر قدر من المنافع المادية لاستهلاكها الثقافة طبعا تنتمي الى هذه الثقافة العامة ولذلك هو لا يرتبط بالقضية، هناك انشقاق داخل هذا المجتمع، لا يزال هذا المجتمع يعاني نوعا من الاضطراب في مسألة الإيمان بالقضية الفلسطينية. هو وهو, وهو يعتقد فعلا بأن اليهود يعني دنسوا المسجد الأقصى. واليهود ربما من أقرب الطوائف إلى الإسلام. في المعتقد في الممارسات في المآكل في المشارب، في كثير من وربما عندما نعود إلى بعض الدراسات المتعلقة بالعلم الكلام الإسلامي سنجد بأن اليهود أخذوا الكثير من معتقداتهم لاحقا من المسلمين تأثروا بالإسلام نفسه يعني وكونوا و- و- وأبرز مثال على ذلك موسى بن ميمون <تصفيق> يعني الذي يعد سلفا لسبينوزا يعني تأثر به سبينوزا حتى وهو تأثر بالرشدية وابن رشد وغيرهم من المتكلمين يعني هو أنشأ فكرا فلسفيا كلاميا في اليهودية متأثرا بالمسلمين حتى أولئك الذين يعني ينتمون في اليهودية إلى التيار التجسيمي أو التشبيهي تأثروا بالمسلمين تأثروا بالحنابلة في بغداد أو بالكرامية في بغداد فالمسألة لا علاقة لها بتدنيس المسجد الأقصى ولا علاقة المسألة بالمسجد الأقصى المسجد الأقصى هذا بناء ليس له القدسيه كالقدسيه التي اعطاها الاسلام لدم للانسان نفسه، لكن يبالغون في هذه المساله، كما انه كما انهم يخلطون بين بني اسرائيل وبين اليهود وبين اهل الكتاب وبين الصهاينه. الان هذا هذا مشروع مشروع صهيوني، ليس مشروعا يهوديا ولا مشروعا اسرائيليا، حتى تسميه دوله يعني هذه الدوله التي اقامها الصهاينه بـ 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 باسرائيل هذه نوع من المغالطه واستخدام لكلمه في من سياق الى سياق اخر للترويج لهذه الدوله والا فان اسرائيل وهو النبي يعقوب بريء من هذه المسائل كلها واليهوديه تختلف اليهوديه دين ولذلك هم يخلطون يعني ويجمعون هؤلاء جميعا في سلة واحدة والقرآن فرق بين أهل الكتاب وبين بني إسرائيل وبين اليهود أما الصهاينة فهذا ميلاد جديد وهذا مشروع سياسي متجدد لا علاقة له باليهودية
1: السلام عليكم، انا محمد الزايد وهذه ديوانيه محفوف ولكن هالمره احنا موجودين في مسقط في عمان. بدايه نحب نشكر منصه مجاز على اتاحه هالمكان لنا بجميع موارده بجميع أشياء ومكنونا بان احنا نصور ونستضيف الضيوف على راحتنا. نشكر ايضا منصه جلسه كرك ايضا على مساعدتهم لنا في انتقالنا للضيوف وتسهيل جميع الامور اللي خلتنا قادرين بان نستضيف هذه الشخصيات. بكل أرياحية اليوم معنا الدكتور سعود الزجالي باحث ومفكر وكاتب لعدة كتب تكلمنا عن هوية المجتمعات الخليجية الدكتور عنده وجهة نظر بأن المجتمعات الخليجية مجتمعات استهلاكية حتى لما نتكلم على الجانب الديني هو يعتقد ويقول في هذا اللقاء بأن الجانب الديني أيضا للمجتمعات الخليجية هو جانب استهلاكي وجانب شكلي خضنا في عده امور منها شلون كانت الدول الخليجيه ارض خصبه للافكار الدينيه المتشدده، اتمنى تستمتعون بهذه الحلقه. بعض المجتمعات الخليجيه ما يجوز بانك تتكلم عنها بعد. فعمل لي يعني مثل صار عندي اسئله بان احنا اصلا يصير في مجتمعات ما عندها قيم يعني اذا احنا تخلينا عن القيمه هذه اللي هي القضيه الفلسطينيه وعدالتها او بطريقه من الطرق الأنظمة قنعتك بان هذه القضيه انت اللي المفروض تكون قضيتك ف... يعني شنو القيم اللي موجوده عندنا احنا بس ننطر الانظمه كل يوم نصبح الصبح والمسي يقول لك والله انت اليوم مع اسرائيل انت مع اسرائيل انت تشوف اللي صار في السعوديه فرضا مجتمع من طلع على الدنيا مجتمع اسلامي متدين بعدين بيوم وليله ينام يصحى يقول لك لا انت ابتعد عن الدين وانت مجتمع مدني ليبرالي وشو المجتمع المدني اساسا فعمل لي ثوره افكار اللي هني صار فيني انا ابي اتكلم عن المجتمع، ابي اتكلم عن اذا المجتمع شنو اركان المجتمع، شنو المجتمع شلون يكون متقدم؟ موضوع القيم بالنسبه لي جدا مهم يعني انا وايد مؤمن بهذه الشغله يمكن حتى بالكويت اليوم صار عندنا موضوع القيم ما ندري شنو قيمنا، يعني احنا فرضا اقيسها على الكويت يوم من كانت حريه الراي، تعدديه، الكل موجود معك نفسها هذه القيم اليوم صارت اكثر شيء يحارب بالمجتمع. يعني حريه الراي موجوده بالكويت عندنا بمساحه داخل ان انت تنتقد الحكومه فقط لا غير بس انا هذا رايي باللي يصير بالمجتمع الكويتي تقدر تنتقد الحكومه اي شريحه ثانيه معاك موجوده بالمجتمع ما في حريه راي طبعا بما يتعلق بالدين ما في حريه راي ابدا صفر فهذا اليوم اللي اللي ثايرني انه كمجتمعات خليجيه هل يوم من الايام كان عندها اصلا ايديولوجيه معينه يعني احنا انا فرضا لما اقرا واسمع نعرف عن القومية ويوم من الايام اشتراكية ويسارية بعدين جاء التيار الديني ف ما ادري اذا هي عوامل خارجية تأثر يعني اه ما ادري تذكر قلت لك بالتليفون انا اسمع انه والله كان في قومية وعروبية وما اعرف ايش بس مع ال 67 هذا كان له أثر يمكن على فكر المجتمع فهذا بشكل عام اللي أنا ودي أسولف عنه أن كمجتمعات خليجية شلون تركيبتها شنو أركانها أبعادها الثقافية الاجتماعية اه هل فيها قيم اهميه القيم اللي فيها
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: تمام
0: اعتقد ان يعني المجتمع الخليجي او الفرد الخليجي دائما هو مرتبط بثقافه هذه الثقافه هي ثقافه جوهريه في كل مسالك المجتمع الخليجي والفرد الخليجي ثقافه الاستهلاك يعني انت مثلا أحلت على النقد يعني الحريه ارتباط الحريه بالنقد السياسي او النقد الحكومه مثلا في الكويت او حتى انا في سلطنه عمان او في اي مجتمع على تفاوت في درجه النقد واتجاه النقد لكن لاحظ ان النقد في يعني دول الخليج يرتبط دائما بمساله الاستهلاك. اي ان الفرد الخليجي لا ينتقد الحكومه في القضايا الجوهريه أساسية التي تمس عن يعني الجانب الانساني او مثلا مفهوم المجتمع المدني م. هذا المفهوم الذي طرحته انت قبل شوي يعني قبل شوي هذا المفهوم اصلا يعني يرتبط بالفلسفه بجذور الفلسفه السياسيه بالتحولات تحولات المجتمعات بقضيه يعني التحول من المجتمع الطبيعي او الحاله الطبيعيه عند الانسان الى المجتمع السياسي فالمجتمع الخليجي أو الفرد الخليجي دائما حتى مفهوم المجتمع المدني يربطه بالاستهلاك فلما يتجه المجتمع الخليجي إلى نقد الحكومة أو ممارسة الحرية في انتقاد الحكومة فهو دائما ينطلق من القضايا الاستهلاكية يعني هو يريد بعض المصالح الآنية الوصول إلى بعض القضايا يعني مثلا ترتبط بمسألة البطالة الأجور، الوظائف، بعض الأشياء المتعلقة بالبنى التحتية، لكن أبداً المجتمع الخليجي لا ينطلق إلا بعض النخب لا ينطلق يعني في نقده إلى الاتجاهات وإلى القضايا الجوهرية في الفلسفة السياسية إلى قضايا الديمقراطية مثلاً، إلى قضايا التوزيع العادل للثروات، إلى قضايا تتعلق مثلاً بتنظيم المجتمع، إلى قضايا بتنظيم أو بنية الدولة. ابدا دائما هو نقده متجه الى القضايا الانيه الذي التي تشغله الان مسائل وهذه مسائل ترتبط بتكريس هذا المجتمع يعني تربيه هذا المجتمع وتنظيم وتعليم هذا المجتمع خلال عقود لا تقل عن مثلا 40 او الى 50 يعني سنه يعني اربعه عقود ثلاثه عقود تم تكريس وبناء هذا المجتمع الخليجي على الاستهلاك وبالتالي هو لا يستطيع أن يتناول القضايا الأساسية في الفلسفة السياسية أو القضايا يعني التي ترتبط بجذور المجتمع المدني تحولات ديمقراطية كل هذه القضايا لا تشغل أبداً المجتمع الخليجي حتى مثلا في مساله الثروات مثلا المجتمع الخليجي قائم على ثروه النفط في الاقتصاد او في الف... في فلسفه الاقتصاد النفط يعتبر او يعد من السلع المتوهمه يعني سلعه جاهزه الفرد الخليجي اليوم حتى في قضايا الاستثمار لا يتجه الى الاستثمار الحقيقي استثمار المنتج العمل المنتج بس عفوا دكتور إيش تقصد
1: نسل عجازة؟ انه هو ما أنتجها هو استخرجها هو
0: استخرجها فس... ويبيعها و... وياخذ يعني كميه من المال كما قال عبد الرحمن منيف يعني جزء كبير من المال هذا الجزء الكبير يتوزع على شركات التنقيب والاستخراج والتسويق والدوله والمجتمع يعني كل ياخذ نصيبه من هذه الثروه ثم يقوم باستهلاك هذه يعني الثروه بطرق مختلفه. لكن الجوهر او يعني المشترك بين كل هذه سواء مؤسسات الدوله او الفرد هو الاستهلاك، فهو يقوم اساسا على الاستهلاك. عندما نرجع مثلا الى قضيه القضيه الفلسطينيه يعني انت الان وهذه مساله ايضا ربما ليست يعني مرتبطه بالقضيه الفلسطينيه وانما كل القضايا المصيريه في المجتمع العربي والمجتمع الخليجي تلاحظ بان هذا المجتمع يعني يذهب الى في الوعي الى الانحدار وليس الى الصعود يعني يعني الشخصيات التي كانت في فترة السبعينيات والستينيات والخمسينيات ثم ثمانينيات تختلف عن الشخصيات الحاضرة اليوم شلون. اتجهت إلى الاستهلاك هذه المجتمعات يعني كل ما ذهب بها الزمن احتطور الزمن وتغير في المستقبل وفي الحاضر الآن ويتجه إلى الاستهلاك وبالتالي تم تغيب كثير من القضايا التي كان المجتمع الخليجي والمجتمع العربي يناقشها قبل ذلك. بفعل دكتور
1: ولا في... بحكم الظروف؟
0: ب... بعوامل متعدده، عوامل ترتبط بالسياسه، ترتبط بالاجتماع، ترتبط بالقضايا العالميه، ترتبط بالاعلام، ترتبط بالتربيه والتعليم، هناك يعني كثير من العوامل، لكن العامل السياسي يعني هو العامل الحاسم، لكن هناك سلطات متعدده في المجتمع الخليجي. على وفق نظريه ميشيل فوكو يعني السلطه تتشظى لا توجد هناك دائما نحن نتجه في مفهوم السلطه الى السلطه سلطه الدوله لكن هناك سلطة مختلفه هناك سلطه الاسره سلطه الذات سلطه المعرفه السلطه الدينيه كل هذه الاتجاهات تسهم لو نرجع مثلا في التاريخ الاسلامي نجد مثلا مؤرخا مثل يعقوبي يعقوبي يعني مؤرخ له تاريخ ليعقوبي له كتاب هو كتيب صغير مشاكلة الناس يعني بهذا العنوان هو عنوان أطول لكن يعني دعني أختصر هذا العنوان يعني ويقصد هو بالمشاكلة أن الناس يعني اختزال للمقولة الدارجة السائرة أن الناس على دين ملوكهم أي أن البناء والمسالك في المجتمع تتأثر دائما بمسالك السياسه. وهو طبعا يعني يضرب وهذا يعتبر من الكتب القديمه في علم اجتماع المعرفه. المعرفه اليوم والاخلاق تتأثر فعلا بالسلطه السياسيه. لكن السلطه السياسيه لا تشتغل لوحدها وإنما هناك سلط وسيطة وهناك مؤسسات وسيطة تتوزع في السلطة الدينية المؤسسات مؤسسات الدينية مؤسسات التربوية الأسرة الثقافة الإعلام كلها هذه تسهم في بناء هذه الشخصية هذه الشخصية الآن أصبحت شخصية استهلاكية لا علاقة لها يعني بالقضايا الكبرى بالقضايا التي تشغل هذا الإنسان والقضية الفلسطينية ضمن هذه القضايا أنت الآن تعيش في عصر في مقتبل القرن الحادي والعشرين وما تزال هناك مفاهيم الاستعمار والاحتلال موجودة عند البشر وتمارس وهناك مجتمعات وأفراد في المجتمع الخليجي ما تزال تنزع إلى أن يكون هناك نوع من الوفاق أو الاعتراف بهذا الكيان المحتل هناك ايضا مزج مزج هذه القضيه الفلسطينيه بقضايا إيدلوجية قضايا دينيه يعني يعني انت ربما تسمع دائما في الخطابات الدينيه انه يتكلم عن الاقصى ويتحدث عن تطهير الاقصى وكان الاقصى يعني او المسجد يعني في نوع من الدنس مدنس او يعني هناك النجاسه قد اصابت المسجد الاقصى وهذا كله من الاوهام القضية ليست قضية الأقصى، والمسلم الآن أصبحت نظرته مشوهة لأنه يعتقد بأن هذا البناء الموجود في فلسطين والمسمى بالمسجد الأقصى هو أهم من الإنسان، وهذا مخالف حتى لإعراف الدين ولجوهر الإسلام، الإسلام لا ينظر إلى 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 هذا البناء، وإنما ينظر إلى شيء آخر هو أعظم وأكثر قدسية من من هذا البناء، هذا الإنسان هو أهم. في الإسلام ولذلك الإسلام رتب المقاصد هناك مقاصد تتعلق بالنفس هذا الإنسان يعيش على أرض هذه الأرض هي أرضه عندما جاء الصهاينة واحتلوا هذه الأرض كان هؤلاء الناس يعيشون في هذه البقعة الجغرافية فهي أرضهم ووطنهم لنفترض لو أن هؤلاء ليسوا مسلمين ولا وجود لمسجد هناك يسمى بالمسجد الأقصى هل هذا يعني بأننا نرضى بالاحتلال فالقضيه الفلسطينيه تحتاج الى تجريد تجريد انساني هي قضيه انسانيه قضيه يعني ترتبط فعلا بترقي هذا الانسان الترقي المدني والحضاري كيف لهذا الانسان اليوم الى هذه اللحظه يريد ان يمارس الاحتلال رغم كل التحولات السياسيه في العلاقات العامه في العلاقات الدوليه في النظريات السياسيه في الفلسفه السياسيه في الاعراف في العهود الدوليه في عصبه الامم المتحده الى الى اخره كل هذا التطور السياسي والفكر السياسي لا يزال هذا الانسان يريد ان يحتل يعني اوطان الاخرين هذه مساله يعني قضيه شائكه جدا ولذلك لما نرجع مثلا الى كتاب لعبد الاله بن قزيز في مساله مفهوم الدوله في الفكر الاسلامي المعاصر نجد بان عبد الاله بن قزيز كان يرى بان حتى افكار الاسلاميين الذين كانوا في عهد في عصر النهضه يعني في البدايات لم تكن افكارهم كافكار هؤلاء هؤلاء يعني هؤلاء اليوم الذين ينتمون الى الفكر الاسلامي اغلبهم ينتمون الى الوعظ لم يقرأوا في الفكر السياسي ولم يقدموا مشروعا سياسيا نستطيع ان نقول بانه مشروع اسلامي هم ليس لهم الا هذا الصراخ وهذا الهتاف بان الحل هو في الاسلام ولذلك يعني حتى حسن الترابي وهو يعتبر من فقهاء دستوريين هو يعني وهو ينتمي الى التيارات الاسلاميه وهو يعترف في بعض كتبه بانه لا وجود لمشروع اسلامي نستطيع ان نقول بان هذا المشروع يعد فعلا مشروعا سياسيا ينتمي الى الاسلام. الاوائل من الاسلاميين آه يعني كانوا على اطلاع واسع بالنظريات السياسيه بالفلسفات السياسيه وقدموا آه يعني افكارا آه هاضمه لهذه المسألة ولم يدعوا بأن هذه الأفكار هي محض إسلامية لأن الدولة أصلاً الإسلام لم لم ينظر للدولة ولم ينظر للديمقراطية الآيات التي تستخدم اليوم عند المسلمين بأنها آيات تتعلق بالدولة وتنظيم الدولة هي آيات لا علاقة لها بالسياسة وإنما هي تنضوي تحت الفكر الأخلاقي العام والتعامل العام لكن هناك نوع من الاجتزاء والانتزاع من السياق ثم الاستخدام في 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 هذا الجانب وايهام بان هذه الايات تنتمي الى الفكر الاسلامي، الاسلام لم يقدم نظريه، الاسلام دين، هناك نوع من المزج، المزج وال والتخليط ولذلك هؤلاء ينتمون فعلا الى ما يسمى اليوم بالوعظ بالوعظ والارشاد، حتى هؤلاء لا يتقنون حتى الابجديات الفكر الاسلامي الصحيح يعني هذا الفكر المرتبط بأدوات التفكير الاسلامي لا يتقنون اصول الفقه ولا اصول الكلام ولا يتقنون القضايا الحجاجيه وبعضهم لا يتقنون حتى اللغه هم فقط يتقنون الوعظ والارشاد والاخافه ويعني الاحتفاء بالشعارات ولذلك يعني هؤلاء جميعا يرتبطون بالاستهلاك سواء كانوا ينتمون إلى الإسلاميين أو ينتمون إلى عموم المجتمع فالاستهلاك هو المسيطر على المجتمع الخليجي هذا المجتمع يريد أن يصل إلى أكبر قدر من المنافع المادية لاستهلاكها فالثقافة طبعا تنتمي إلى هذه الثقافة العامة ولذلك هو لا يرتبط بالقضية هناك انشقاق داخل هذا المجتمع لا يزال هذا المجتمع يعاني نوعا من الاضطراب في مسألة الإيمان بالقضية الفلسطينية وهو يعتقد فعلا بأن اليهود يعني دنسوا المسجد الأقصى واليهود ربما من أقرب الطوائف إلى الإسلام في المعتقد في الممارسات في المآكل في المشارب، في كثير من وربما عندما نعود إلى بعض الدراسات المتعلقة بالعلم الكلام الإسلامي سنجد بأن اليهود أخذوا الكثير من معتقداتهم لاحقا من المسلمين تأثروا بالإسلام نفسه يعني وكونوا و- و- وأبرز مثال على ذلك موسى بن ميمون <تصفيق> يعني الذي يعد سلفا لسبينوزا يعني تأثر به سبينوزا حتى وهو تأثر بالرشدية وابن رشد وغيرهم من المتكلمين يعني هو أنشأ فكرا فلسفيا كلاميا في اليهودية متأثرا بالمسلمين حتى أولئك الذين يعني ينتمون في اليهودية إلى التيار التجسيمي أو التشبيهي تأثروا بالمسلمين تأثروا بالحنابلة في بغداد أو بالكرامية في بغداد فالمسألة لا علاقة لها بتدنيس المسجد الأقصى ولا علاقة المسألة بالمسجد الأقصى المسجد الأقصى هذا بناء ليس له القدسيه كالقدسيه التي اعطاها الاسلام لدم للانسان نفسه، لكن يبالغون في هذه المساله، كما انه كما انهم يخلطون بين بني اسرائيل وبين اليهود وبين اهل الكتاب وبين الصهاينه. الان هذا هذا مشروع مشروع صهيوني، ليس مشروعا يهوديا ولا مشروعا اسرائيليا، حتى تسميه دوله يعني هذه الدوله التي اقامها الصهاينه بـ 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 باسرائيل هذه نوع من المغالطه واستخدام لكلمه في من سياق الى سياق اخر للترويج لهذه الدوله والا فان اسرائيل وهو النبي يعقوب بريء من هذه المسائل كلها واليهوديه تختلف اليهوديه دين ولذلك هم يخلطون يعني ويجمعون هؤلاء جميعا في سلة واحدة والقرآن فرق بين أهل الكتاب وبين بني إسرائيل وبين اليهود أما الصهاينة فهذا ميلاد جديد وهذا مشروع سياسي متجدد لا علاقة له باليهودية ولذلك يعني أنا أعتقد بأن اليهود إذا كانوا إذا كان بعض اليهود قد تورطوا بهذا المشروع الصهيوني والدخول إلى أرض فلسطين واحتلال أراضي الناس وهتك سلامتهم وأعراضهم وبيوتهم وممتلكاتهم فإن على هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم وتاريخهم وأن يتنصلوا مما عليه المشروع الصهيوني
1: طيب دكتور بس أنا أبي أتكلم أبي أخذ خطوة وراء أبي أخذ أساس الموضوع أصل الموضوع كمجتمع خريجي كتنظيم كفكر في نقطة انطلاقه يعني هل هو ممتد من 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 تنظيم القبيله في نقطه معينه بالتاريخ اللي نقول المجتمع الخليجي من هنا انطلاقته من قبل الاستعمار من قبل بناء دول حديثه هذه بس وين نقطه الصفر بالنسبه لمجتمعاتنا الخليجيه الحديثه وشنو اللي ساعد في تنظيمها وشكلها الحالي اللي موجود؟ يعني حتى موضوع القبيله ما ادري اذا يدش في شكل اللي موجودين احنا فيه اليوم.
0: يعني انا اعتقد ان يعني هذا خل... لو لو امسكنا مثلا ب... 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 بمفهوم الدولة لنفترض الان نحن نريد ان نعود الى مساله الدولة مفهوم الدولة في الفكر السياسي بشكل عام وفي الفلسفه السياسيه في النظريه السياسيه لو ننظر الى هذا المفهوم سنجد بان المجتمع الخليجي لم يولد هو يد يعني المجتمع الخليجي او الدول الخليجيه لديها ادعاءات بان هذه الدول التي اقيمت بناء على السياده وهذه السياده تولدت من المعروف بانها تولدت في 1648 في صلح وستفاليا بعد الحرب الثلاثين عاما في الغرب وبعد وبعد تجاوز سلطه الكنيسه تولدت مفاهيم السياده وتولدت الدوله الصغرى الدوله الوحدة الصغيره او الدوله القوميه التي لديها سياده تامه
1: ما فهم دكتور شلون تشرح لي الشكل شلون كان قبل 1600 وبعد 1600
0: كانت سلطه يعني تتوزع بين السلطه المركزيه سلطه الملك مثلا الحاكم المركزي وسلطة الكنيسة م. وهناك نوع من التدخل من الكنيسة لدرجة أن الحاكم يعد ظلاً للكنيسة أو هو ظل الله والكنيسة هي التي تتحكم في مسارات الدولة كانت ثيوقراطية هذه النخبة الدينية هي تتحكم في مسار الدولة وطبعاً العامة تتأثر بالفكر الديني يعني العاطفة الدينية ودخلت أوروبا في صراع طويل جداً من بين هذه الصراعات صراعات عنيفه صراعات مذهبية لا يمكن ابدا ان تقارن وتوازن بالصراعات المذهبية عند المسلمين م- يعني الصراعات المذهبية في اوروبا كانت عنيفه ولذلك تولد الفكر السياسي والفلسفي في اوروبا تولدا عنيفا يعني عندما تذكر مثلا انت سبينوزا فانت تذكر يعني شخصيه فلسفيه بمثابه الزلزال في اوروبا والسبينوزيه يعني تولدت من فكر سبينوزا بعد يعني بعد سبينوزا اللي تنص على تنص على كثير من القضايا التي تنتقد او تتجه بالنقد العنيف الى الفكر الديني يعني في اللاهوت والسياسه في الرساله التي انتجها سبينوزا قراءه مختلفه تماما للكتاب المقدس كان قديما لا يجوز ابدا لي ولك ولغيرنا مما ينتمي الى المجتمع الغربي ان يقرا الكتاب المقدس، هناك من يقرا لك.
1: اه كقراءه اصلا
0: القراءه يعني التاويل وبالتالي السلوك، انت لا تستطيع ان ان تدخل بنص الكتاب المقدس او اي نص مقدس الى حيز الفعل الفعل الاخلاقي العبادي الطقس ايا كان الا بعد التاويل. التاويل يجب ان يكون جاهزا وهذا هو الكهنوت. وهذا الفكر موجود أيضا عند المسلمين لكن بالدرجات متفاوتة وإن كان
1: ما موجود عند المسلمين
0: يعني الآن المسلمون يرجعون إلى مراجع دينية الفرد المسلم اليوم لا يستطيع يفكر بنفسه ويعتبر هذه منطقة قراءة الكتب الدينية أو النصوص الشرعية منطقة محرمة على الإنسان العادي على الرغم من أن القرآن يتجه دائما بخطابه إلى الفرد ويأمره بتدبر الكتاب ويأمره بالقراءه ويأمره بالتأويل ويحاسبه على فرديته. م- يعني المسؤوليه الاخلاقيه في القرآن هي مسؤوليه فرديه. فهني
1: عفوا دكتور انه بان احنا دائما نرجح الامور الدينيه للمشايخ الدين بان هم اللي يفسرون هذا قصدك يعني
0: بالضبط هذا هو الكهنوت. الكهنوت دائما يرتبط بان التفسير هو احتكار.
1: لفئه معينه لفئة
0: من الناس. معينة دو... يعني وكان ولذلك لاحظ ان ان, أن العالم عندهم دائما يطلقون كلمه العالم على على عالم الدين هذا الذي درس مثلا في كليات اصول الدين وفي الشريعه وقرا السنه والكتاب والى اخره يعدونه هو العالم الاوحد وهو ف... وحده فقط يستطيع قراءه الكتاب وليس لاحد سواه ان يقوم بقراءة هذا الكتاب وتاويله، فهو يمتلك التاويل والتفسير، وما على العامة الا الانصياع لفكر هؤلاء هذه الفئة، هذا هذا نوع من الوصاية الدينية، الكهنوت الديني، هذا فيما يتعلق في العلاقة بين الفردي وهذه النخبة الدينية. أما العلاقة بين الدولة والنخبة الدينية فهي علاقة ثيوقراطية، يعني النخبة الدينية هي التي تقوم باختيار الحاكم خصوصا مثلا في كثير من الافكار السياسيه الدينيه مثلا عند المسلمين يعني موجود في النظريه عند الشيعه مثلا في ولايه الفقيه ويرى عبد الله بن قزيز بان ولايه الفقيه وايضا الحاكميه التي اشتغل عليها ابو الاعلى المودودي وبعد ذلك سيد قطب ومن تابعهم هؤلاء جميعا استنتجوا كل افكارهم الثيوقراطيه فيما يسمى بالدوله الدينيه او الدوله الاسلاميه من افكار الخوارج قديما لانهم هم رواد مساله الحاكميه او تسييس الدين. الحاكميه نعم الحاكميه ان أنه, 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 انه ان 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 المرد في الحكم الى القران دائما وأن يعني نحن ننصاع إلى هذا وبالتالي مسألة الحاكمية مسألة خطيرة إلى أبعد الحدود وهي التي كانت وراء إنتاج الإرهاب الإرهاب الديني في في مصر في كثير من ونظروا لهذه المسائل وكتبوا فيها ثم دخلوا في مسألة تكفير الحاكم تكفير الحاكم المسلم لأنه لا يعني لا يحكم بما أنزل الله وفق منظورهم وبالتالي فهو كافر وطبقوا عليه آيات موجودة مثلا في سورة المائدة من قبيل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وفي آية فأولئك هم الكافرون وهكذا وبالتالي حكموا عليه وهذا ما, يعني ما فعلوا بأنور السادات يعني قتل أنور السادات بناء على فتاوى هذه النخبة التي ترى بأنه قد كفر لأنه لا يحكم بما أنزل الله فالحكم بما أنزل الله عندهم دائما أيضا يختزل في أحكام الشريعة في الحدود يعني قطع يد السارق وجلد الزاني ورجم الزاني المحصن إلى آخره فهم يختزلون الدين في هذا المظهر المظهر المرتبط بالعقوبة يعني يعني مظهر لا يساوي في الدين الا الشيء البسيط وما يعتقد ولكن يعظمونه يعظمونه فيقومون يعني بتجريد الحاكم من الايمان بمجرد انه لا يقيم هذه الاحكام ولكنهم لا يرتبطون بمقاصد الدين يعني لا ينظرون الى مقاصد الدين الى قضايا اخرى آه يعني نص عليها الاسلام العداله المساواه الى اخره ف ولذلك عندما نعود إلى إلى, الى 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 مساله السياده مره اخرى لت... بس عفوا
1: بس عشان أتأكد ان انا فاهمك انت قاعد تتكلم بان احنا مجتمعات متاثره بالدين ولكن نختزل فهم الدين لنخبه معينه وهي اللي تقول لنا هذا ما تعنيه هذه الايه وهذا ما يجب ان تلتفت تلتفتوا اليه وهذه العقوبات المفروض تنزل عليكم فهني المشكله تقصد حاصله عندنا نعم
0: <تصفيق> <تصفيق> يعني مساله الفهم مساله الفهم للنص مساله ترتبط بالفهم الجاهز المعلب، وليس فهما يعني الفهم دائما يرتبط ب يعني بالفاهمه الانسانيه ب يعني انت ان تتلقى ما يسميه كانت بالحدوث الحدوث. يعني الاشياء الماديه أنت, انت ترى انت تبصر انت تلمس انت هذه اشياء ماديه تنتقل اليك عبر الحواس عبر حاسه الشم والذوق و البصر والسمع واللمس إلى آخره تنتقل إليك ثم تذهب إلى الفاهمة الفاهمة تشتغل بطريقة لا إرادية يعني الإنسان في أصالته هو يمارس الفهم بينما في الفكر الديني مثلاً أنه لا يجوز لك أن تفكر يعني هو حتى في يعني حتى في مسألة العقل العقل الذي يشتغل دون إرادة أنت لا تستطيع أن تعطي لعقلك أبداً إلا إذا كنت تريد أن تعيش أو أن يعني أن تنزوي تناقضاتك وصراعاتك في داخلك، يعني أنت مثلا غير مقتنع بفكر الشيخ وتعلم بأن يعني بأن هذا الفكر الذي يطرحه غير سوي ربما أنت تحيل إلى آيات أخرى وإلى نصوص أخرى وإلى فهم آخر وإلى قضايا تاريخية ولديك استنتاجات ثم تعود إلى نفسك وتقول لا أنا من الأفضل أن لا أستخدم العقل في الدين. إذا أنت كيف تتلقى هذا الدين ولذلك يعني عندما نرجع إلى المتكلمين من أمثال الرازي سنجد بأنهم ينصون على أولية العقل أي أن العقل مقدم على الشريعة لأنه إذا لم يكن ثم عقل فكيف تتلقى الشريعة وبالتالي فإن النخبة الدينية التي تحتكر تحتكر فهم النص الديني ولا تحتكره فقط بطريقة بريئة لا يعني بأن النخبه الدينيه عندما تحتكر فهم النص الديني بأن بأنها نخبه يعني تنطلق من مقاصد بريئه، لا. لكن ايضا هذه هذا الاحتكار يرتبط بالاستهلاك. لأن الدين تحول اليوم فعلا الى اداه الاستهلاك وبالتالي هناك وظائف دينيه. هناك وظائف تختلف عن الوظائف التي كانت يعني كان وظيفه القضاء مثلا موجود في المجتمع الاسلامي قديما. لأنه من المعلوم بأن الناس تختصم وبالتالي فلا بد من سلطة يرجعون إليها لفض هذا الاحتكام بسبب يعني هذه مسألة طبيعية في البشر لكن وظائف أخرى مثلا مثل الوعظ والإرشاد هناك واعظ هناك مرشد ديني وهناك إمام تصور يعني هذا الامام ولذلك بعض الفقهاء القدامى كانوا يرفضون ان يكون هناك امام في المسجد يتقاضى راتبا ليصلي بالناس لان هذه وظائف لم تكن موجودة هذه وظائف مبتدعة ما ابتلعت عندما ارادت الدولة ان تسيطر على الدين وان تستخدمه يعني ضمن الادوات التي تستخدم هناك فعلا ولذلك الـ الـ اليوم تجد بعض الناس بعد يعني بعد الثانويه العامه يتخصص في في حقل ديني لا لممارسه البحث والفكر وزياده الفهم ثم يبحث عن اي وظيفه يعني ياكل يعني او يوفر لنفسه يعني ماده للعيش لا هو يريد ان يقتات من من الدين هو يريد وظيفه دينيه ولو نرجع إلى العلماء يعني غالبا في الفرش الإسلامي في المجتمع الإسلامي القديم حتى مثلا في الدولة العباسية ستجد هناك الكثيرين من المتخصصين في الحقول الدينية وتخصص دقيق جدا إلا أن لديهم وظائف يعني مهن هناك الخلال وهناك البزار وهناك الصباغ وهناك النساج يعني هو لديه مهنة يعيش منها ويفصل بين العيش للحصول على المادة للعيش وبين الدين. فلا والعلم من الدين. فيه. الآن أصبح الدين جزءاً من آه يعني من, من 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 الأدوات التي بها تحصل على وظيفة دينية لمجرد أن فلانا هو يعد خريجاً مثلًا للشريعة في الشريعة ويحصل على وظيفة دينية كامام للمسجد. أو مرشد ديني أو إلى آخره أو أي يعني أي مكان من أو الوظائف الدينية فهو في حالة أو في في درجة عالية في, في الوسط يعني الوسط الاجتماعي الخليجي وبالتالي حتى تختلف هيئته يعني هو يلبس لباس يتميز بها عن العامة هو مختلف تماما لديه عمة تختلف عن العمائم الموجوده في المجتمع طريقه ال... طريقه اطلاق اللحيه هذا الشكل يعيقونه ثقافيه عندهم يعني دليل على الانتماء الى 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 رتبه اعلى من رتب الناس في عمومهم و... ويختزلون الدين في هذا الشكل ويعتقدون بان هذا فعلا هو الدين وربما تجد مثلا هذا الشكل الديني في سلطنة عمان يختلف عن الشكل الديني في الكويت يختلف في المملكة العربية السعودية يختلف في مصر يختلف في الجزائر في كل مجتمع هناك شكل ديني وكل من هؤلاء يدعي بأن هذا الشكل الديني في الملبس والهيئة ينتمي الى الرعيل الاول او يمثل السنه النبويه الى اخره وصل ادعاءات مختلفه الى فيعني هذه المسائل الايقونيه الثقافيه تحتاج فعلا الى دراسه ف يعني الدين يعني فهم الدين اصابه نوع من التشوه وبالتالي هذا التشوه لحق ايضا في المجال السياسي عندما نعود الى السؤال الذي طرحته انت الى مساله مسألة الدولة في الانطلاق من الصفر ستجد بأن الدولة مختلفة تماما في مفاهيمها البنيوية الأساسية في المجتمع الخليجي يعني حتى عندما تأتي إلى الديمقراطية التي هي تعد من الأسس الجوهرية البنيوية في النظريات السياسية والفلسفة السياسية هي مشوهة في المجتمعات الخليجية مختلفة تماما وكأن الإنسان أو 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 المؤسسات التي تمارس التي ترتبط بالتمثيل في النظرية السياسية فيما يتعلق بالديمقراطية هي كأنها يعني وظائف أو أجزاء تنضوي تحت السلطة التنفيذية وبالتالي تنصاع لسلطة التنفيذية. وليست يعني سلطة من آه نعم عندما نرجع إلى فصل السلطات مثلا في التحولات السياسية سنجد بأن فصل السلطات أصلاً عندما تم إنتاجه وتنظيره في النظرية السياسية والفلسفة السياسية إنما أنتج لكبح جماح السلطة التنفيذية لأنها كانت دولة مركزية وتحت سيطرة الكنيسة أو سيطرة مطلقة من الحاكم فأرادوا أن يكبحوا هذا الجماح ويوزعوا السلطة بين سلطات مختلفة سلطة التنفيذية سلطة القضائية سلطة آه البرلمانية هذا في القرن نعم يعني هذا في 1648 في عقاب نهاية الحرب الثلاثين عاما وبعد ذلك تم التنظير لفصل السلطات وتكونت السيادة وأصبحت الشعوب هي المانحة للسيادة وليس العكس يعني لا يمكن أبدا أن تقوم هناك دولة في الاجتماع الإنساني دون وجود مجتمع المجتمع هو الذي يمنح السيادة كل هذه المفاهيم السياسية حتى المجتمع المدني لا يستطيع الخليجي أن يأتي إلى جذور هذا المصطلح وإلى تشكلاته وإلى تكوناته وإلى عناصره الأساسية في الفلسفة السياسية وفي النظرية السياسية وبالتالي هناك صورة مشوهة للدولة هذه الصورة المشوهة تكونت عند هذا الإنسان الخليجي من جراء التعليم ومن جراء الإعلام ومن جراء الممارسات السياسية وبالتالي هو الآن يعيش في حالة من أعتقد من الصراع الصراع الداخلي ليس فقط في القضية الفلسطينية وإنما في قضية الدولة وفي قضية الديمقراطية وفي قضية الفلسطينية وحتى في قضية علاقته بالله ولا يستطيع ان ينشئ علاقه مباشره بينه وبين الله يحتاج هو يحتاج الى نعم هو يحتاج الى سلطه متوسطه وسيطه يعني هو يعيد مره اخرى الى ما يسمى بنوع من المجاز بالوثنيات الوثنيات المعنويه يعني هو قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وتماما الان ويحتاج يحتاج الى منفذ حدودي للتوصل الى الله على الرغم من ان الله يعني بينا في الكتاب واذا سالك عبادي عني فاني قريب وهذه يعني هذه الايه بالذات من 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 الايات اللطيفه لان دائما السؤال في القران عندما ياتي في معرض يعني توجه سؤالي للنبي كان القران يامر النبي بان يقول فقل ويسالونك عن المحيض فقل، يسالونك عن مثلا عن الخمر والمئ فقل يعني إلى آخره إلا في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يعني لم يرد القرآن الكريم أن يحمل النبي أن يقول أو أن يعرب عن قرب الله أن يكون واسطة بينه وبين الله وإنما تكفل القرآن يعني بنفسه أن يقول أو أن يعرب عن قرب الله الغاء لمساله الكهنوت او الوساطه بين هذا الانسان وبين ربه الا ان المسلم لا يستطيع ابدا ويضخم النخب الدينيه تضخم هذا الحقل على رغم على الرغم من انه حقل بسيط جدا يعني هو يضخم الحقل الديني ويعده نوعا من الاختصاص ولذلك تجد دائما يستهلكون عبارات يعني انت عندما تمرض تذهب الى الطبيب كذلك عليك ان تذهب الى الشيخ لانه يعتقد بان علم الطب كعلم الشريعه او القضايا المفردات الايمانيه البسيطه ولذلك ثار ابن رشد له رجعنا الى ابن رشد في كتاب له بعنوان الضروري من اعتقاد المله اعتقد يعني ثار ابن رشد على الاشاعره حينما وضعوا تلك القوانين والانظمه والادوات والمناهج للتوصل الى الايمان بالله. وجعلوا إبطال الدليل من إبطال المدلول يعني إبطال المدلول تابعاً لإبطال الدليل أي أنه عليك أن تتقن الوسائل والأدوات والمناهج الاستدلالية للتوصل إلى الإيمان بالله وهذه الأدوات والمناهج تحتاج منك إلى عمر لكي تتقنها أي أنك تؤجل إيمانك بالله الى ان تتوصل الى يعني هذا بنوع من التجوز، وبالتالي يعني ثار ابن رشد على هذه القضايا وقال ان الاسلام لم يطلب الى المسلمين ان يقوموا بكل هذه الاشياء المعقده وانما كان عليهم ان يؤمنوا بالخالق وبتدبيره. يعني كانه كان القضيه مختزله في جانبين، يعني الاعتراف بالخالق، الاستدلال على وجوده انطلاقا من المعلولات ثم الإيمان بأنه يدبر هذا الخلق وهذا الكون وينتهي الإيمان ولذلك القرآن دائما يحيل على الإيمان بالله واليوم الآخر لأن اليوم الآخر يرتبط بالقضية الأخلاقية والمسؤولية الأخلاقية وليست المسألة بذلك التضخيم أو بالهيئات التي يظهر عليها النخب الدينية ويزعمون بأن هذا هو الدين وهذا المظهر الذي يظهرون به هو السنة التي هم عليها وانهم يمثلون النخبه وانهم هم بمثابه يعني الظل الذي كان عليه النبي ويعطون لانفسهم قدسيه تماما كقدسيه النبي واصحابه وهذا ايضا الموضوع نفسه ثار عليه ابن رشد في كتابه اللاهوت والسياسه وقال بان دوله اليهود قديما لم تكن دوله وساطه لا توجد هناك سلطه بين اليهودي وبين ربه هناك علاقة مباشرة بين اليهودي وبين ربه ولذلك هو طرح أفكارا مختلفة وثائرة على مسألة احتكار الاستدلال واحتكار قراءة النص المقدس أو نص الكتاب المقدس وهذه مسائل كلها ترتبط بمثل هذه الممارسات دائما عندما تنشأ سلطة داخل المجتمعات وتحاول هذه السلطة أن تحتكر كل الممارسات فإن هذا سيؤدي حتماً سيؤدي إلى ثورات سواء كانت ثورات فكرية أو ثورات سياسية
1: طيب دكتور نسولف عن نشأة المجتمعات الخليجية شلون كان تأثير الدين عليها في طريقة نشأتها في شكلها يمكن حتى لين وصلنا لعالمنا الحديث وتاريخنا الحديث اليوم
0: يعني أنا أعتقد أن نشوف المسألة المجتمعات الخليجية في فتره الثمانينيات او ما قبل يعني تقريبا يعني لما دخلت المساله الصحوه الاسلاميه الصحوه الاسلاميه هذه ترتبط دائما ب يعني علاقه مع ابن تيميه لكن علاقه متباعده يعني فتره ابن تيميه ابن تيميه يعني توفي في القرن الثامن الـ 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 الهجري م. يعني في النصف الاول من القرن الثامن الهجري يعني صار كمون نوع من الكمون والثبات لكل فكر ابن تيميه الفكر الديني المتعلق مثلا بالصفات الالهيه بالسنه الى اخره من الرابع من الرابع هجري ل من 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 الثامن الثامن يعني ابن تيميه تقريبا توفي 700 و آه يعني ما اذكر التاريخ بالتحديد 727 لآخره كذا تقريبا يعني لانه هو ولد في القرن السابع وتوفي في القرن الثامن آه الهجري وابن تيميه شخصيه قلقه شخصيه ترتبط بكثير من العلوم العقليه هو متقن لها وعنده ثروه فكريه قادر على التحليل وعلى الاستنتاج لكنه هو مرتبط بحنبليته ارتباط وثيق جدا يعني هو اعاد تهذيب او انتاج الحنبليه وانا يعني افرق بين احمد بن حنبل والحنبلية. مم. يعني الحنبلية اتجاه فكري ديني نشأ بعد وفاة أحمد بن حنبل. و... وهذه المسألة أيضا نربطها بمسألة الدين الدين نفسه الدين الآن هو هذا النص القرآني يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ترك هذا النص القرآني لكن هل بقي هذا النص القرآني فقط؟ هو الذي يحتكم اليه الناس لا النص القراني يعني دخل في حيز تاويلات تاريخيه في كل الحقب الزمنيه الى القرن الثالث الهجري، القرن الثالث الهجري هو يعتبر القرن الحاسم في التحولات الدينيه عند المسلمين ليش؟ لانه هو القرن الذي فتح فيه مجال الروايه والتتبع والتضخيم الى درجه ان هناك كثير من الافكار والمعتقدات بشان روايه الحديث مغيبه. هناك يعني كثير من النقود من كبار رواه الحديث كانوا يقولون بان ثلث هذا الحديث فقط هو الذي يصح او يمكن الاعتماد عليه، يعني عدد ضخم من الاحاديث لا يمكن الاعتماد عليها لانها نشات في ظل الاهواء الدينيه. بعد محنه خلق القران يعني محنه خلق القران 218 اعلان عن خلق القران تقريبا كان 212 في عهد المامون العباسي. المامون العباسي بعد ما اعلن بان القران مخلوق فتره اخذ فتره طويله جدا بسبب انشغالاته وايضا باسباب يعني هو كان من الخلفاء المثقفين مفكرين وايضا الاذكياء الذي كان يستطيع ان يدير مسألة الدينيه بشكل يخدم رؤية الدولة والسياسة وهذا لا يعني بأن المأمون لم يكن مقتنعا بخلق القرآن لا المأمون كان مقتنعا بخلق القرآن وخطاباته كانت وأيضا المأمون كان عنده قوة استخبارات فكان يراقب الشخصيات الدينية وكان يرى أن الشخصيات الدينية هذه تماما كما تكلمنا عنها بأنها انتهازية وأن لها مصالح تريد أن توصل هذه الشخصيات أن تصل إلى هذه المصالح بطرق ملتويه وايضا بالاعتماد على مساله دينيه في 218 لما اعلن الامتحان يعني هناك فرق بين الامتحان وبين اعلان خلق القران 212 كان تقريبا اعلان خلق القران 218 كان الامتحان استمر هذا الامتحان الى نهايه عهد الواثق
1: بس شو الامتحان دكتور ما فاهم
0: الامتحان هو آه يعني أن آه أن يؤتى بأي عالم من العلماء الذي له علاقة بالسياسة أو بالتأثير على العامة في بغداد وخارج بغداد فيما بعد ويطلب إليه أن يقر آه يعني برأيه في القرآن هل هو مخلوق ولا غير مخلوق مم. الغريب أن يعني على
1: هالأساس يفرزون إلى أيوة
0: نعم يتم فرزهم وهذا الفرز ايضا يعني الغايه الاساسيه لاكتشاف الولاء الولاء للبلاط العباسي ام هناك لا يزال نوع من الولاء الكامن للامويين مم. لان من المعلوم بان اصلا يعني الحشويه او الحشو آه ويقصد بالحشو هنا العامه ومن يعتمد على الظاهر في, في تأويل ال النص الحديثي أو النص القرآني يعني يعتمد على الظواهر يعني هؤلاء كانوا أصلاً أنصار الأمويين في الشام ولذلك يعني يسميهم الناشئ الأكبر والجاحظ بأنهم الحشو وتغام أهل الشام وهم أنصار الأمويين وكان مامون يعني من خلال خلق القرآن كان يحاول أن يكتشف وأن يصنف هذه الشخصيات الدينية إلى شخصيات موالية للبلاط العباسي أم ما تزال للموعين. هناك طائفه تناصر الامويين او غير الامويين وتعادي الدوله العباسيه وايضا هذه شخصيات شخصيات دينيه ارتبطت باداه يعني طالما وظفت في المجتمعات الاسلاميه طيله قرون تاريخ الاسلام وهو تغيير المنكر او التدخل في يعني المجتمعات والسلوك يعني حتى لو كان هناك سعه يعني من المعلوم بان في الافكار الدينيه الافكار الفقهيه والافكار الكلاميه هناك اختلاف لا يوجد هناك شيء واحد واضح وليعتمد عليه في في الايمان بالله مثلا او في الفقه يعني في الاعتقاد وفي الفقه وفي الكثير هناك اختلاف وهذا الاختلاف سائغ معروف في الثقافة الاسلامية الا ان التيارات السلفية والتيارات الاثرية التي بدات طبعا واشتدت بعد احمد بن حنبل كانت تتجه دائما الى انه لا يجوز ابدا الا ان نعتمد على قول واحد حتى مسائل يعني لنفترض عندما نوازن ونقارن بين الحنابلة في القرن الثالث الهجري الى القرن الرابع والخامس الهجري سنجد بان سلوك الحنابله في هذه الفتره يختلف عن سلوك الحنابله في عهد ابن تيميه يختلف عن سلوك الحنابله في عهد محمد بن عبد الوهاب. يختلف اليوم مس يعني سلوك السلفيه اليوم وتصنيفهم لسلوك الانسان يختلف تماما عما كان عليه اوائلهم. وما يروج اليوم له بانه هذا اعتقاد السلف وهذا مذهب السلف. يعني لو انت لو تراجع مثلا كتاب مجموعه الفتاوى لابن تيميه مثلا نسخه الكترونيه وتحاول البحث عن مصطلح مذهب السلف ستجد الاف المرات تكررت هذه العباره وهذه عباره يعني تصيب السلفيه في مقتل لانه في الوقت الذي يزعم بانه لا يجوز ان نتمذهب هو يعتبر ما كان عليه الصحابة مذهباً، وهذا العبارة تتضمن أصلاً تتضمن بوجود مذاهب مخالفة، وهو هو أيضاً ينص على أنه لا وجود في عهد النبي وعهد الصحابة إلا هو هذا المسلك، فإذا لماذا تسميه مذهباً؟ والمذهب دائماً هو الرأي والاجتهاد، إذا هذا يعني بأن هذا يعني يتيح الفرصة للآخر أن يختلف. لكنه هو يرى بأن الدين هو هذا قول واحد يعني هذا المسار في هذه الفترة في بعد وفاة الواثق ومجيء المتوكل العباسي ونحن لا نزال في النصف الأول من القرن الهجري الثالث لأن تقريبا يعني الإمام أحمد توفي سنة 241 وبعد وفاته هناك حدثت تحولات أنت لو ترجع مثلا لتفهم مسألة الانتهازية عند النخبة الدينية لو تعود مثلا إلى كتاب مثل كتاب السنة والرد على الجهميين لعبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ستجد بأن هذا الكتاب عبارة عن تصفية حسابات تصفية حسابات مع أعداء أبيه يعني مثلا تكفير وتبديع وتفسيق أبي حنيفة مم. يعني أبو حنيفة هذا فاسق هذا ضال هذا خارج عن الملة بسبب خلافات شخصية يجب أن يستتاب بسبب خلق القرآن لأن أحمد بن حنبل كان يعتقد بأن وراء محنة خلق القرآن هم الجهمية اتباع الجهم بن صفوان وبشر المريسي وهؤلاء ايضا لهم علاقه بالتيار بالحنفيه بالمذهب الحنفي وبالارجاء والارجاء هو تماما اليوم مثل العلمنه عدم التدخل والفصل. في تعدد الاديان وفي تعدد الاعتقادات وفي يعني لكل رايه ولكل اعتقاده و و وكان المامون العباسي كان يعني من المرجئه يعني كان يرى الإرجاء وكان لا يريد لكنه اضطر إلى توظيف الدين في هذه الفترة لممارسة الفرز يعني مسألة مسألة سياسية لكنها مسألة أيضا ترتبط بثقافة المأمون العباس في عهد المتوكل وجد المتوكل أن الحسابات اختلفت وأن الأداة الدينية التي يجب أن توظف ربما تكون هي أداة عكسية أنا أعتقد بأن الخطأ الذي ارتكبته الدولة العباسية هو يعني التمسك بالاستمرار في امتحان أحمد بن حنبل لأن أحمد بن حنبل هو الوحيد الذي كان لا يريد أن يقرض كل العلماء بعضهم مثلاً أبو مسهر دمشق قتل وأحمد بن نصر الخزاعي أيضاً قتل آه قتل في عهد الواثق العباسي، م. وأحمد بن نصر الخزاعي هناك يعني رواية ذكرها حنبل، حنبل ابن آه إسحاق ابن حنبل يعني ابن عم الإمام أحمد، م. ذكر بأن جماعة في عهد الواثق دخلوا جاءوا بالليل في فترة يعني في الليل جاؤوا إلى منزل الإمام أحمد بن حنبل. وطلبوا الاذن بالدخول ودخلوا وكان حنبل جالسا يعني مع الجماعه وطرحوا على احمد بن حنبل فكره الثوره على البلاط العباسي بدافع تغيير المنكر ما المنكر هو خلق القران يعني شوف لاحظ هو يرى بان بس مجرد ان تقول بان القران مخلوق منكر انت دخلت يعني في الكفر الى هذه الدرجه معني هي مساله جدا كانت تافهه وقد نص كثير من العلماء بان هذه القضيه الهامشيه التافهه تحولت الى قضيه جوهريه في الدين بسبب مواقف هؤلاء <تصفيق> طبعا هو اعتذر وعرف بان يعني لا مجال للثوره ولا مجال لتغيير هذا المنكر وطلب الي من يصبروا وانا وخرجوا من بالفعل يعني من عند احمد بن حنبل وفي الخارج عند الباب طلبوا من حنبل ان ان يصاحبهم الى شخصيه اخرى لم يذكرها هو واعتقد بان هذه الشخصيه لا يستبعد ان تكون شخصيه احمد بن نصر الخزاعي واحمد بن نصر الخزاعي له علاقه بالسياسه بسبب ان يعني بعض اجداده او ابائه كان لهم علاقه بالسياسه بالبلاط العباسي وفعلا تزعم الثوره احمد بن نصر الخزاعي سمى الثورة العامة أو المتطوعة وكلمة المتطوعة هي يعني الأصل لاستخدام كلمة المطوع والمطاوعة في المجتمع الخليجي آه نترجع. أنا ترجع وهذه الكلمة لها علاقة بمسلكين بمسلك الحروب الجهاد ما يسمى بالجهاد وكثير من المسلمين يعتقدون اليوم بأن ما يسمى بالجهاد الإسلامي لما يسمعوا كلمة المجاهدين والجهاد يعتقدون أن هذا خارج من بيته رايح يحارب لوجه الله بس ما يعرف أصلا أن هذيل كثير منهم كانوا مرتزقة ويحصل على أعطية على مال يأخذ المال وبعدين يخرج
1: مرة ثانية هنا الاستهلاكية تتخذ أه أه
0: نعم يعني مسألة ليست يعني كان كثير من الفئات والمتطوعة وإن كانوا يزعمون بأنهم يخرجون للجهاد في سبيل الله والمرابطة على الثغور بدافع الجهاد في سبيل إلا أنهم كانوا يأخذوا غنائم وكانوا يأخذوا بعض منهم أعطيات وكانوا ضمن نسيج الدولة العباسية المجتمع العباسي في بغداد هذه منطقة بغداد منطقة يعني متعددة غريبة جدا في التداخل، تداخل العرقي والثقافي والديني يعني مسألة مجتمع يموج بالتعدد والاختلاف ولذلك لما انت ترجع الى 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 الى, الى, الى يعني قراءة او وصف المجتمع البغدادي انت فعلا امام يعني حضارة حضارة متعددة مختلفة تموج بالتغيرات تموج بالافكار افكار فلسفية افكار في, في الاديان افكار في المذاهب في علم الكلام في المنطق في في كل في كل يعني ناحيه من نواحي الحياه. المتطوعة شاركوا في الجيوش العباسيه، لكن لما صار خلاف بين الامين والمأمون م. قبل يعني في نهاية القرن الثاني الهجري كان هؤلاء اصحاب الحديث اللي هم نواة الحنبليه كانوا قد انحازوا الى الامين على المأمون على المأمون والمأمون طبعا اضمر هذه المسأله يعني خلى هذه المسأله ونعود بعد ذلك الى قصه حنبل وحكايه الثوره عند عند احمد بن حنبل، المهم قام المأمون باهمال منطقه بغداد يعني هو اصلا كان في خراسان واعتقد بعدين يعني خرج من خراسان ولم يدخل بغداد تركها يعني اهملها وصار فيها فلتان امني لما صار الفلتان الامني قام اصحاب الحديث ورؤساء يعني رؤساء اصحاب الحديث والمتطوعة بتنظيمات يعني بتنظيمات سلطة لممارسة التشرط على المجتمع البغدادي يعني لحماية ال او لحفظ الامن بسبب اهمال المامون الى ان وصل الامر الى ان بعض هؤلاء تزعم وأصبح يطلب الدولة أو يطلب السيادة مثل أحمد بن نصر الخزاعي ولذلك بعد هذه الواقعة في في الليله التالية أو الثالثة جاء أحدهم برسالة من الخليفة ويطلب إلى أحمد بن حنبل أن يغادر بغداد وأن لا يساكن الخليفة في أرض هو فيها هذا يعني بأن الاستخبارات العباسية كانت قوية جدا وكانت تراقب هذه الشخصيات الدينية تعرف أثرها بالضبط لما جاء المتوكل العباسي أراد أن يستميل هذه الفئات الحشود البغدادية التي كانت تؤيد أحمد بن حنبل لأن أحمد بن حنبل فعلا تحول إلى بطل بطل محنة خلق القرآن وأحمد بن حنبل توفي ولم يترك شيئا لم يترك إلا المسند وهو مفكك عبارة عن روايات قام بإملائها على يعني ولده عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو الذي قام بمحاولة جمعها وتهذيبها والزيادة عليها إلى آخر وهي مسألة يعني تطول. فوجد يعني المتوكل عباسي وهو المتوكل عباسي أيضاً ترى حضر يعني على أحمد بن حنبل على الرغم من أنهم يعتبرون المتوكل من أنصار السنة والسنة هنا لا تعني الحديث. ولا تعني سنة النبي يعني تعني شيء آخر سأعود بعد بعد قليل لمفهوم السنة المتوكل عباسي فتح المجال للرواية أي إنسان عنده يريد يروي واعطاهم فلوس وزودهم بالهذا واعطاهم أماكن فصار الآن تضخم في الدين الآن بعد التضخم في تفسير القرآن سيكون هناك تضخم في الحديث وفي تفسير الحديث أصبح الدين مضخما بسبب تضخم الرواية بسبب الأهواء السياسية داخل الرواية وبسبب أيضا ما يسمى بالتفسير المأثور يعني احتكار يعني أصبح الحنابلة لا يحتكرون فقط التفسير للنص وإنما يحتكرون أيضا النص الذي يروي التفسير يعني هم فقط الذين يقومون بتفسير النص القرآني وهم يفسرونه بالحديث النبوي وهم وحدهم لهم أن ينقلوا هذا الحديث النبوي واشتغلوا على مسألة الجرح والتعديل الجرح والتعديل والتعديل. يعني هو يحدد من يجوز أن تروي عنه ومن لا يجوز أن تروي عنه ولذلك طعنوا في كثير من العلماء بسبب أنهم خالفوا في في خلق القرآن مثل علي بن علي بن الجعد وهو من رواة الحديث الكبار وابن المديني نفسه كان مطعون من احمد بن حنبل كان يطعن ويجرعه وهو علي بن المديني وكانوا يغيبون بعض التأويلات يعني مثلا كان وكيع بن الجراح وهذا طبعا يذكر الذهبي والذهبي شخص موثوق جدا في التراجم وفي يعني كان يذكر الذهبي بأن وكيع بن الجراح كان يشرب النبيذ على قول اهل العراق وسفيان الثوري كان ايضا يرى هذا القول وابو حنيفه وكل فقهاء العراق كانوا يرون بحل النبيذ والنبيذ هو يعني ما لا يسكر قليله اذا كثرت منه ممكن تسكر لكن اذا شربت شويه ما تسكر فهم كانوا لدرجه ان يعني الوكيع بن الجراح هذا الذي يقول عنه الشافعي وشكوت الى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي جاء إليه رجل يدعوه إلى عرس فقال أفي عرسكم نبيذ؟ قال لا قال لا نحضر عرسا ليس فيه نبيذ يعني كثير من الاتجاهات حتى عزف كثير من حفاظ الحديث كانوا يعزفون على الآلة وكانوا يحبون الغناء الحنبلية تولت الترويج لشيء آخر مختلف مثلاً الكثير من الأعمال التي كان الحنابلة يمارسونه يمارسونها في مسالكهم في القرن الثالث والقرن الرابع والقرن الخامس تحولت إلى بدع عند ابن تيمية وتضخم يعني تضخمت قائمة البدع عند السلفية بعد ابن تيمية أيضا وأصبحت البدعة الآن قائمة البدعة طويلة جدا عند السلفية على الرغم من أن أوائلهم كانوا يمارسون مثل زيارة القبور مثل قراءة القرآن على القبور التصوف معظم الأحنابلة في القرن الثالث الهجري إلى القرن الخامس متصوفة أغلبهم متصوفة إلى درجة وكانوا يستخدمون بعض العبارات حتى أحمد محمد يستخدم بعض العبارات مثل مصطلح الأبدال وهو مصطلح صوفي يقول فلان إن فلان من الأبدال وهكذا فأنت أنت الآن تواجه شخصية الفرد الخليجي يعيش حاله من الصراع الداخلي.
1: بس عشان ابسط الموضوع دكتور كثر وقول لي اذا انا صح. بسبب خلافات سياسيه سلطويه تم تضخيم موضوع الدين ووضع تكبير الفراغ بين الفرد ومصدر التشريع قدر الامكان حتى وصلنا لهذه المرحله اللي احنا فيها اليوم، عدل هذا اللي انت قاعد تقوله يعني موضوع تضخيم الدين هذا امر مبتدع في وصار في فترة من الفترات إلين إحنا قاعد نشوف الأمر على خلاف ما هو الأصل عليه مفروض يكون في في الزمن صح؟
0: نعم يعني هو أصبح أصبحت الشخصية الدينية تحتكر كل شيء فيما يتعلق بالدين تحتكر تفسير النص ورواية النص التفسيري لهذا النص آه و يعني بإيجاز انه لا يوجد ابدا مصدر لهذا الدين الا هو هو الذي فقط يستطيع ان يقدم لك الدين في صورته الناصعه
1: اختفت العلاقه المباشره بين
0: الفرد اختفت تماما ولذلك يعني اصبح يعني لماذا اختزل يعني تم اختزال الدين في مثلا بعد ابن تيميه بسبب صار الكمون يعني ابن تيميه عنده عنده كثير من الانتاج الفكري ابن تيميه يعتبر احد الـ الـ يعني تقريبا الثلاثه الذين انتقدوا المنطق الارسطي واعمقهم هو ابن تيميه في, الح- في التاريخ الاسلامي بكامله ربما لن تجد اكثر من الـ اعتقد ابن النوبختي وردي وابن تيميه، هؤلاء الذين وجهوا النقد الى منطق ارسطو، هؤلاء الثلاثه وأعمق هؤلاء الثلاثة هو ابن تيمية في نقد المنطق وفي الرد على المنطقيين ومع ذلك هذا الإنسان الذي تستطيع أن تصنفه ضمن الفلاسفة من أعظم فلاسفة الإسلام والمنظرين والمحللين والقادرين على استيعاب كثير من نظريات الفكرية والمناهج ومسائل عندما نأتي إلى مسألة الحنبلية ستجده كائنا مختلفا طيب دكتور إذا, إذا رحنا حق حاج... انت ذكرت يعني اكمل مثلا لو لو جينا الى مساله المساله الدينيه وتضخيم الدين سنجد بان افكار ابن تيميه اللي هو ما يسمى بالتوحيد الثلاثي الان انت عندك مساله التوحيد كلمه التوحيد موجوده متداوله في الطوائف الاسلاميه وفي الحضاره الاسلاميه وفي النصوص الاسلاميه لكن الكلمه المفهوم هل هو نفس المفهوم لا ليس نفس المفهوم مفهوم عند المعتزله للتوحيد يختلف عن التوحيد عند الصوفيه عن التوحيد عند السلفيه وعند ابن تيميه يعني ابن تيم ابن تيميه قدم العذر السياسي للطوائف الدينيه في مساله الاندماج بين هذه النخب الدينيه والسياسه في مساله ان التوحيد هو توحيد الالوهيه يعني انت تعتقد بالخالق ويجب ان تعتقد بصفاته والصفات الحسيه يعني الله له يد وله عينان يبصر بهما وهو يجلس على العرش بطريقه ما وله قدم مع كل هذه هذه القضايا هو يصور لك الصوره يعطيك صوره الهيه وهذا هو السنه هذا هو المفهوم الايديولوجي للسنه انما يعني يقول لك السنه والرد على الجهميه السنه والرد على المعطله اي انك عندما تؤمن ب بالصفات الحسيه للذات الالهيه فانت تنتمي الى السنه. وكلمه اهل السنه والجماعه تم تكثيفها في اهل الحنابله. وعندما اطلقت بهذه الصوره كانت تعني الحنابله فقط. ولذلك هو اطلاق سياسي. لا وجود لما يسمى باهل السنه والجماعه كانها كتله. هناك طوائف من العلماء مختلفين ابو حنيفه يختلف عن الشافعي والشافعي يختلف عن مالك.
1: ولكن تم جمعهم في قالب واحد.
0: الثوري وهناك وهناك مذاهب ايضا تنتمي الى هذه الدائره كمذهب داوود الظاهري ومذهب سفيان الثوري والى اخره وابن حزم ويعني هناك مذاهب متعدده لا تستطيع ان تجمعها في دائره واحده وتدعي بان هذه الدائره هي دائره اهل السنه والجماعه ولذلك اليوم السلفيه تحتكر مصطلح اهل السنه والجماعه احتكار كلي فلا يعني لا تعد الاشاعره من اهل السنه. ولا تعد الماتريديه وهم الحنفيه من السنه ولا يعني كل هذه الطوائف خارج دائره اهل السنه والجماعه لان كلمه السنه تعني وان تؤمن بهذه الصفات الحسيه. <تصفيق> فاختزل ابن تيميه يعني كل هذه الافكار السابقه المبعثره عند الحنبليات اختصرها وهذبها ورتبها في كتب العقائد المكثفه وتركها ومات ابن تيميه أه وصار هناك نوع من الكمون الى ان جاء محمد بن عبد
1: الوهاب. انا هذه الشخصيه تهمني بصراحه لان احنا لما يعني الواحد اللي يعيش في هذه الايام هذه يمكن شخصيه اقرب وابي اعرف اثرها على المجتمعات اللي احنا عايشين فيها. محمد بن عبد الوهاب.
0: محمد بن عبد الوهاب يعني وظف شيء بسيط جدا من فكر النتيجه لكن في هذه الظرفيه التاريخيه هذه القضيه مهمه جدا. م. يعني هي التي تنفع. القضية هذه تتعلق بالتوحيد بالتوحيد بمفهوم التوحيد عند ابن تيمية المفهوم الثلاثي توحيد الربوبية اللي هو الخالق المدبر إلى آخره ثم توحيد الألوهية وهو أن تعبد الله وتوحيد الأسماء والصفات اللي هو يتعلق بمفهوم السنة كما ذكرت لك وهي الصفات الحسية في الذات الإلهية فيجب أن تؤمن بأن لله عينين وأن له يدين وأن له قدما وأن له رجلا وانه يجلس ويستوي على العرش والى أولنا له وجها والى اخره ومساله الحدود وطبعاً حتى هذه المسائل اللي هي مسائل اعتقاديه تم تضخيمها وتم التنظير لها وتم روايه كتب كثيره جدا بعنوان السنه، هناك كتاب مثلا للسنه لابي بكر الخلال. وهناك كتاب السنه لابي بكر المروذي. وهناك كتاب شرح السنه، لاحظ لها شرح السنه للبربهاري. لابي محمد البربرهاري الذي توفي في بدايات او في النصف الاول من القرن الرابع الهجري. البربرهاري هذا ذكي جدا عندما وضع كتابه شرح السنه وجد بان الدال اللي هو عباره اللي يعني العلامه اللسانيه او الكلمه المتمثله في كلمه السنه تحتاج الى شرح. وبين في كتابه ان اي انسان اي انسان ما يعتقد بما في هذا الكتاب فهو خارج دائرة الإيمان بالله. إلى هذه الدرجة وكان رجلا مشاغبا مثيرا للقلاقل والفتن في بغداد وكثير من الحنابلة كانوا يمارسون هذا النوع من الإقلاق وهذا النوع من الإزعاج في المجتمعات العباسية القديمة وأيضا في خراسان وفي مناطق متعددة من العالم الإسلامي. ابن تيمية وظف هذا المفهوم في الأسماء والصفات يعني ذكر إن الشق الثاني للتوحيد بعد الربوبية هو الأسماء والصفات أما الشق الأخير هو يعني المصطلح الألوهية هو أن تعبد الله فإذا أي إنسان يتبرك بقبر أو يعود قبرا أو مثلا يتوسل بولي أو إلى آخره كثير من يقع إما في البدع أو في الشرك وبالتالي استطاع أن يختزل محمد بن عبد الوهاب هذا المفهوم للتوحيد خصوصاً مفهوم الألوهية أن يختزله وأن يعيد إنتاجه ولذلك كل التراث اللي تركه محمد بن عبد الوهاب في هذا الاختزال يعني يعني يعتبر تطور للحنبليات الآن السلفية تتغذى على هذه المسألة ولذلك وظفت السياسة إذا كنت مثلاً تنتمي إلى تيار صوفي وترى بانه يجوز التبرك او زياره القبور فاذا انت مبتدع او انت مشرك وبالتالي يحل لهذه الطائفه ان تقاتلك مم. وهذا ذريعه سياسيه لبناء طبعا دوله والدول تختلف والادوات تختلف لكن في النهايه هناك مسارات مختلفه تاريخيه الى اخره. الان السلفيه تشتغل على هذا على هذه المفاهيم في مساله انتماء الى دائرة السنة وعدم الانتماء إلى دائرة السنة ولذلك يعني مسألة الصفات ومسألة وأيضاً إن لما يقال بأن السلفية لا يتدخلون في الدول لا هذا ليس صحيحاً لأن تاريخهم القديم كان يعني التدخل في الدول والتدخل في المجتمعات في شخصية يعني مثلًا مثل شخصية بسماعيل أو إسماعيل الهروي يسمى أيضاً شيخ الإسلام الهروي تقريباً كان في القرن في القرن الرابع الخامس الهجري وعنده كتاب اسمه الأربعون في الصفات أو في أخبار الصفات وأنتجوا أخبار أحاديث تسمى أخبار الصفات وانتقدهم حنابلة من أنفسهم مثل ابن الجوزي وابن عقيل ابن عقيل هذا يعتبر من الشخصيات الحنبلية العجيبة جدا المفارقة وبسبب صلاته مع المعتزلة يعني تقريبا هرب ما لا يقل عن خمس سنوات من الحنابلة الحنابلة كانوا يستعينون بالحشود البغداديه كانوا يستطيعون تحريك الحشود يعني تهييج الراي العام ضد اي شخصيه يجدونها خارج الدائره التي ينتمون اليها
1: الحين طيب دكتور احنا تكلمنا عن الجذور التاريخيه وبنتيميه ومحمد عبد الوهاب الحين لو نتكلم عن سؤال بسيط مثل المجتمعات هل يعني تكلمت انت عن ابعاد دينيه فهل يعني ان احنا احنا مجتمعات خليجيه احنا مجتمعات دينيه ولا مجتمعات مدنيه ولا يصير دمج الاثنين بس شنو الصبغه اللي تنصبغ فيها المجتمعات الخليجيه انا
0: ارى ان المجتمع الخليجي هو مجتمع عاطفي واستهلاكي هو يستهلك كل شيء يستهلك الدين يستهلك الافكار يستهلك الماده فالاستهلاك هو الغالب على الفرد الخليجي وعلى المجتمعات الخليجيه لكن هذه المجتمعات يعني لأنها عندها أفكار مشوهة عن الدين عن السياسة عن الدولة عن حتى الحرية عن الذات فهي تستطيع أن تنصاع يعني يعني باستطاعة السلطات متعددة توظيف هذه المجتمعات لصالحها وبالتالي مجتمع الخليج اليوم. يعني ما يمتلك الوعي العميق بشأن القضايا والمجتمع العربي بشكل عام يعني ليس فقط المجتمع الخليجي بسبب التغيرات التاريخية وتغيرات في, في منظومة التربية والتعليم تغيرات في المنظومات الدينية تحولات في المؤسسات الدينية تحولات في بنية الدولة كل هذه أنتجت هذا الإنسان المشوه الذي لا تستطيع أن تدعي بأن لديه هوية, هوية ثقافية يعني محددة عنده هوية شكلية صحيح لكن هذه هوية شكلية لا تعني دائما بأن المضمون واحد، لا هناك مضامين مختلفة لكنها كلها تتأسس على المشترك الأوحد والمشترك الأساسي وهو الاستهلاك ولذلك حتى قيم العمل تغيرت يعني عند المجتمع الخليجي. من إلى؟ المجتمع الخليجي وين ادعى مثلا احيانا يدعي بانه متدين واخلاقي، لاحظ مثلا انت في المجتمعات الخليجيه اقرب قضيه انسانيه قضيه العماله الوافده. لاحظ يعني نظره الخليجي الى العماله الوافده. تغيرت آه تاريخيا؟ تغيرت طبعا يعني العماله الوافده انا اعتقد بانها حلت محل الاستعباد القديم. يعني العماله الوافده تعيش في المجتمعات الخليجيه بطريقه لا انسانيه. والنظره نظره الخليجي الى العماله الوافده دائما هي نظره دونيه. ولذلك في 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 فتره الكوارث مثل ما حدث في الجائحه ايام الجائحه اكثر الفئات التي تعرضت يعني للضرر هي العماله الوافده بسبب الحياه. الحياه الرخيصه التي تعيشها هذه العماله الوافده، حتى مسائل تتعلق بسلامه هذا الانسان في عمله، في حتى مساله التجار به، يعني تجاره تحو تحويل الكفاله من شخص الى اخر، العماله المنزليه الى اخر هناك كثير من القضايا يعني لا تحتاج ظواهر تحتاج الى دراسه، يعني المجتمع الخليجي مجتمع لديه ادعاءات يستهلكوها ادعاءات ثقافيه وشعارات لكن عند ممارسات تخالف هذه الادعاءات فهناك نوع من التناقض الداخلي الذي ياكل ياكل الانسان من داخله يعني هو يرى يعني هناك تفاوت هناك لا يوجد هناك حراك طبقي في المجتمعات الخليجيه بطيء بطيء جدا هذا الحراك بس شنو
1: حراك طبقي دكتور
0: الحراك يعني لو نرجع الى الفكر الماركسي سنجد بان المجتمعات يعني المتمدنة أو المجتمعات الإنسانية دائماً هناك تحولات من طبقة إلى طبقة
1: تعطيني مثال
0: يعني مثلاً هل بقيت طبقات الخدم في المجتمعات الخليجية كما هي أم تحولت صار هناك نوع من التذويب الاجتماعي تغيرت النظرة إلى هذه الطبقات في مسائل مثلاً تتعلق بالزواج المصاهرة لا لم تتغير تغير الشكل فقط المادي
1: الحواجز موجوده
0: لكن المضامين موجوده هي نفسها هي ذاتها يعني التصنيف الاجتماعي موجود اذا لا يوجد حراك اجتماعي او طبقي بين الطبقات في المجتمعات الخليجيه، المجتمعات الخليجيه تحتفظ بهذه القيم لانها مهمه جدا ولانها سمات بنيويه لهذا المجتمع لسيروره كل اشكال السلط داخل هذه المجتمع
1: أنا هذا اللي دائما أفكر فيه إذا إحنا عندنا قيم أساسا دكتور في مجتمعاتنا ولا هذا موضوع الإستهلاك يطغي أصلا على أي قيمة موجودة أو, أو أعتقد ما أعتقد دكتور موضوع كورونا بين غياب القيم عندنا يعني لما تدهورت الأمور صار الموضوع نفسي نفسي ويمكن حتى تطرق حق موضوع الوافدين شلون إحنا تخلينا تخلينا عنهم عن إنسانيتهم يعني بهالفترة هذه أه يعني ما أدري شلون أنت شفت فترة كورونا و وإذا بينت لك أشياء كانت غايبة في السابقة وأنت شاك فيها.
0: يعني أنا كنت قريب في فترة كورونا كنت قريب من 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 مسائل اللي كانت ترتبط يعني بالوفيات. يعني ولاحظت أن العمالة الوافدة ومعاناتها في مسألة المرض، يعني هذا المرض كان يحتاج إلى رعاية. يعني كان فعلاً جائحة بالنسبه الينا يعني كانت مساله صعبه جدا. هذه العماله يعني كانت ابدا لا تحظى يعني بادنى رعايه. للحفاظ عليها يعني لمساله مثلا قيمه الانسانيه على الرغم من طبعا نفرق بين مساله القيم والاخلاق وفلسفه الاخلاق. دائما القيم قضايا هي يعني تندرج ضمن متغيرات، متغيرات اقتصاديه، متغيرات يعني اجتماعيه فهي تتاثر يعني البيئات والثقافات وبالتالي القيم تتغير يعني تاخذ الجانب النسبي في تغيراتها بين مجتمع الى مجتمع من فتره تاريخيه الى فتره تاريخيه اخرى لكن هناك يعني مسائل تعد يعني مسائل كونيه المسائل الانسانيه مثلا او النظره الى هذا الانسان حتى في مساله خارج جائحه كورونا المس يعني مساله العماله وسكن العماله وايضا طرق انتقال وحريه انتقال واختيارات العماله الوافده حتى للوظائف والمهن. مساله المحافظه على العماله في في في, في, في بيئات العمل يعني انت بامكانك ان تزور الاماكن الصناعيه ان تزور المهن التي تمارس من قبل العماله الوافده. مثل الحداده مثل السباكه ستجد بان هذه الامال لا تحظى بادنى درجات السلامه ولذلك تتعرض للمرض بشكل سريع جدا يعني تصل الى امراض مزمنه وامراض يعني الكبد امراض السلامه يتعرضون ل لل يعني في سل... في الجوارح في عيونهم في ايديهم في كثير من وبالتالي لا تتوفر حمايه لهذه العماله الوافده. اذا هذا يعني بان المجتمع الخليجي يضع هذه الفئه الانسانيه خارج الدائره الانسانيه، يعني دائره اقل من المجتمع الخليجي نفسه. هو يتعامل بطريقه مختلفه تماما. يعني انا استحضر هنا قصص قصيره لقاص عماني وهو يحيى سلام المنذري بعنوان بيت وحيد في الصحراء يحيى سلام كتب يعني بعض القصص الواقعيه هي قصص قصيره جدا لكن اليوم القصص القصيره وايضا الروايات تكشف الكثير مما هو مخبوء في المجتمع الخليجي على على راي امبرتو إيكو وهو فيلسوف وسيميائي ايطالي وكاتب ايضا روائي عنده روايات مثل اسم الورده وروايات اخرى يقول ما لا يمكن سرده ما لا يمكن قوله يعني الان نحن نقول بصريح عبارة بعض القضايا ربما هذا يعني يشكل على بعض الناس او مثلا لا, لا لا يحلو لبعض الفئات او الفئات المتدينه الى اخره لكن يمكن تحويل هذه الماده النقديه الى روايه يعني أنت تحمل شخصيات الرواية القول تشيل الحرج أيوة يعني تشيل الحرج عن نفسك وهذا عين ما قاله إمبرتويكو ما لا يمكن قوله يمكن سرده فالسرد دائما يعني يجعل القضايا النقدية تتسرب إلى المجتمع لكن السرد اليوم يعني يعتبر مظهر من مظاهر التاريخ يعتبر نص تاريخي لأن السرد دائما يستنتج أو يؤخذ وينتزع من السلوك اليومي من الحياة اليومية وفي هذا السياق ممكن تجد دراسات كتبت حتى في العصور القديمة مثلا العامة في في بغداد العامة مثلا في القرن الخامس الهجري في الثالث الهجري يعني كيف تتبع الباحثون العامة في المجتمعات القديمة من التجار والصناع والصباغين والخدم والى كيف كانوا يعيشون في هذه البيئات؟ وكيف كانت ممارساتهم اليوميه؟ ليش مهم مه... تتبعهم؟ تتبعهم مهم جدا لان انت اولا تكتشف ان ها يعني ها هذه الفئه كانت دون الفئات الاخرى، يعني هناك نوع من التصنيف داخل المجتمع وايضا آه كيف تتشكل وكيف يعني تسلك هذه وكيف كانت تؤثر فيهم ال تماما اليوم اليوم مثلا في علم الاجتماع, المع... علم الاجتماع الرقمي وهذا كتاب يعني ترجم في الكويت ونشر ضمن عالم المعرفه سلسله عالم المعرفه م. يعني هذا الكتاب يرى بانه لا يوجد اليوم حد فاصل بين المجتمع وبين مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم جزء من المجتمع لا يمكن ان ندعي لا يقول لك هذا سلوك فردي والله لا ما يصير هذا ما يمثل مج... لا
1: خلاص صار جزء من المجتمع
0: صار جزء من المجتمع الحد هذا في علم الاجتماع الرقمي ممسوح اصبح اليوم هناك نظم في تحليل الخطاب الاجتماعي يعني هناك كيف تتتبع انت الظاهره الاجتماعيه وتغوص فيها وتتغلغل فيها فيحيى في سلام المنذري في بيت وحيد في الصحراء في هذه المجموعة القصصية يلفت الانتباه إلى بعض الممارسات في المجتمع العماني تجاه العمالة الوافدة وهذا أيضا موجود في الرواية, الرواية الخليجية اليوم هناك روايات كثيرة جدا تعالج قضايا اجتماعية مثل قضايا الخدم قضايا العمالة الوافدة قضايا التراتبية الاجتماعية، قضايا النظرة إلى الأنثى المرأة كثير من القضايا قضايا الفساد يعني دخلت في الحيز الروائي. الرواية اليوم تحتاج إلى تحليل والى قراءة، يعني ليست فقط بالاستمتاع الروائي هنا يقدم ظاهرة اجتماعية بـ بـ بلغة سردية يعني السرد هذا هيكل عبارة عن اشتغال بين الفعل والشخصية. الشخصية التي تؤدي الدور كيف تنامي كيف وأيضا هناك روايات حاولت أن تعالج مسألة الطفرات تحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمعات الخليجية
1: فهي نوع من التاريخ؟
0: نوع من التاريخ بالضبط فقط الفرق بين النص التاريخي والنص الروائي كما يدعي بوريكور وغيره بأن النص التاريخي يراهن على أنه يقدم الحقيقة بينما النص الروائي يقدم التخيل والتخيل هذا نوع من ايهام السلطات بان السلطات المختلفه سلطه سلطه المجتمع سلطة دينية هناك تبوهات مختلفه مقدسات مقدسات دينيه اهم المقدسات في المجتمعات الخليجيه مقدسات سياسيه ومقدسات جنسيه ومقدسات دينيه هالثلاثه نعم وبالتالي يعني الروائيون يتناولون هذه المقدسات في في رواياتهم دون حرج ومع ذلك المجتمع الخليجي يستخدم اللسان اللغه يعني المجتمع الخليجي يحاول ان ينتزع بعض الكلمات الداله مثلا على الجنس الدالة مثلا على قضايا تتعلق مثلا بالإلحاد بالإيمان بالأنبياء داخل الرواية انتزعها دالة على مثلا المرأة السياسة إلى آخره يعني هو يستخدم تماما شايف اليوم الرقابة على الصفحات في الإنترنت في الشبكة يعني كيف تحجب الصفحات بناء على اللغة يعني اللغة مثلا الرقيب الآلي هذا يختار بعض الكلمات ذات الدلاله بالدين او الجنس او المراه وكل ما تمر في البحث يحاول ان يحجب هذه الصفحات يعني تماما ما يفعله المجتمع هو عين ما تفعله هذه اليات الرقابه وبالتالي ايضا هذه الرقابه تتحول يعني تتحول هذه الرقابه من المجتمع الى الكاتب نفسه الكاتب عندما يقوم بانتاج النص الروائي ايضا هو يقوم بتنقيح هذا النص الروائي واستبعاد بعض الكلمات لتخفيف مساله الرقابه في المجتمع الخليجي لانه هو يرى ظواهر ونفس هذا الكاتب يعني هذا الكاتب الذي يتبنى قضيه اجتماعيه ويحاول ان يعالج ظاهره اجتماعيه في نص روائي لا يستبعد ان يعاني نوعا من الانفصام في شخصيته. يؤيد السلطه الدينيه. ينتمي الى الثقافه ويخالف مسلمات الثقافه والحريه والاراده. يعني هناك خليط مشوه في المجتمع الخليجي. ظواهر اجتماعيه غريبه جدا تحتاج فعلا الى دراسه والى آه بسبب عوامل مختلفه.
1: ابرزها يعني بصراحه اثرت فضولي يعني شلون وصلنا لهال شنو العوامل اللي وصلتنا لهذه النتيجه يعني اذا يطرح على بالك شيء الحين
0: انا لا استطيع ابدا ان يعني ان 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 اعود بهذه الظواهر الى عامل واحد انا اعتقد ان هناك عوامل متداخله ومختلفه تاريخيه سياسيه اجتماعيه اقتصاديه كلها اسهمت خصوصا الان انت الان تعيش في 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 يعني في فتره انزواء الانسان إنزواء. الانزواء الانزواء يعني عن الحاله الواقعيه الان الانسان غالبا يعيش بعيدا عن الواقع يعني لو لو لو, لو فرضا جلسنا احنا في مجلس كل منا ينشغل بالهاتف ويتواصل مع شخص يعني انت تتواصل مع شخص الف انا اتواصل مع شخص باء والاخر مع جيم وهكذا لنفترض إن الشخص الذي تتواصل أنت معه وهو شخص باء افترضنا إنه حضر نفس المجلس وجلس معك جنبك م. أنت تترك هذا باء وتحول إلى دال عن طريق التليفون فهناك نوع من الانزواء يعني هناك حالة من الهروب هروب من الواقع لا يستطيع أن يواجه الواقع الإنسان يعيش الحالة الراهن الذي يعيش فيه يستهلك ما يريد ما يستطيع استهلاكه في هذا العالم. اذا فكر في اي نقد اجتماعي او نقد سياسي دائما هو يستحضر الماده، هو ينتقد فقط للحصول على منفعه ماديه. سواء كانت هذه المنفعه في الخدمات لكنه لا لا يتناول جذور المشكلات، لا يتناول الحاله السياسيه في جذورها، لا يتناول قضايا الديمقراطيه، لا يتنا حتى مساله القيم. التي تروج في المجتمعات الخليجيه كثيرا ما تروج تجد بان يتحدث يعني المثقف الخليجي او الذي يفترض ان يكون مثقفا او آه مثلا يعني آه الشخص الشخصيه الدينيه التي تنتمي الى النخبه الدينيه آه يتحدث مثلا عن الاخلاق باعتبارها أو يعني نوعا من نوعا من الاوامر والنواهي
1: اخلاق اخلاق
0: افعل لا تفعل تماما كانك تخاطب طفلا لكنه لا ي... يعني ليس على صله بفلسفه الاخلاق ومسائل بناء الاخلاق و... والقضايا الميتافيزيقيه بالنسبه للاخلاق والكائن الاخلاقي والتوغل في داخل يعني سيكولوجية ه... لا هذا مغيب تماما تجد احيانا الجمع بين التناقضات في المجتمعات الخليجية
1: كثير ما يصير هالموضوع هذا صح؟
0: جدا يعني اذا يعني بالامس يعني لاحظت ان هناك ندوة او مؤتمر او لقاء عن المواطنة ويقدم الاوراق في هذا يعني في هذا المؤتمر او هذا اللقاء وناس لا علاقة لهم بالمواطنة بالعكس هم اعداء المواطنة يعني شخصية تنتمي ايديولوجيا الى فئة معينة يعني تخرج مثل الشخصيات الدينيه التي اصلا لا تؤمن بالتعدديه. المواطنه تتاسس على التعدديه. والايمان بحق الاخر في العيش وفق المشتركات الانسانيه. ما يسميه جون رولز بالمعقوليه. يعني احترم ارائك، احترم مذهبك، احترم معتقداتك لانك لانني اعتقد بانك ايضا تحترم ما يعني انا اختلف معك وهذا الاختلاف لا يعني ان ان اكون خارج العيش المشترك ف يعني الشخصية الدينية لا تؤمن أصلا بالتعددية فكيف تتحدث عن المواطنة شوف لاحظ التناقضات وهذه التناقضات مقبولة مقبولة لأنها يعني لأنها تنظر إلى شكل دون الغوص في المضامين الأساسية لمثل هذه المفاهيم التوغل فيها لا يعني لك أن تتحدث عن أي شيء بأي لغة بأي طريقة المهم انك لا تقترب من 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 المقدسات.
1: بس هذه الاشياء مو موجوده بكل المجتمعات دكتور، ما تخاف ان احنا نوصل مرحله اللي يسمونها بجلد الذات وان احنا نتكلم على نخص هالاشياء بمجتمعات الخليجيه وهي قد تكون موجوده في في كثير المجتمعات الموجوده في العالم.
0: حتى مصطلح جلد الذات تحول الى مصطلح استهلاكي. يعني اصبح الاحساس بالمشكله نوعا من جلد الذات يعني المجتمع الخليجي كل ما يعني تسنى له ان يمسك بعباره مم. في السياق اللغوي يحاول استهلاك هذه العباره منها منها جلد الذات ها. إلا ايوه الى درجه الابتذال لاحظ الان مثلا ستجد ان المجتمعات الخليجيه كانت تتحدث عن الثوره الرابعه واستهلكت هذه الكلمه فتره طويله جدا يعني الاحظ كان مثلا في في هنا في سلطنه عمان تم استهلاك هذه الكلمة فترة طويلة جدا لأن تحولوا من الثورة الصناعية إلى الذكاء الاصطناعي م. ويتم استهلاك يعني هناك نوع من الاستهلاك الغريب جدا لأن المجتمعات أو الفرد الخليجي دائما يبحث عن يعني عن يعني عن مكان عن مكان لأن أنا عندي حياة خاصة والحياة العامة الحياه العامه دائما هي حياه التنافس، حياه الوصول الى المارب، حياه الانتهازيه، حياه فالمجتمعات عندما تخرج ولذلك انا اعتقد بسبب الانزواء ايضا في في يعني بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكيه يعني تستطيع ان تقول بان المجتمع الخليجي او الفرد الخليجي لا يجد طعما لحياته الخاصه.
1: لأنه تقيسها هذه شلون شلون توصل يعني لا
0: يعيش الحياه الخاصه هو يعيش دائما حياه عامه يعني هو حتى الحياه الخاصه بيتغدى بيصور بيشرب شيء كذا قهوه صور يعني هو يريد يعيش 24 ساعه حياه عامه ما يريد يرتاح ما يريد يبتعد ما يريد ما يريد يتامل بس ما يريد اذا نام بس هذه مو حاله انا عالمية. ما اظن بعد بيحلم الحاله
1: العامه. <تصفيق> بس هذه مو حاله عالميه دكتور، يعني <تصفيق> هذا موضوع انه انا اشارك كل شيء انا امر فيه في حياتي مع مع المع... مع اقراني واصدقائي، هذه حاله يعني ما تخص المجتمع الخليجي.
0: طبعا، لكن لكن لكن, لكن انت عند اذا انت عندك مربع. دخلت فيه عشره اشخاص. المربع هذا يعرض مثلا العاب معينه، تحتاج الى مهاره. أنت دخلت بطريقة عشوائية هؤلاء العشرة في هذا المربع فهل تعامل في هذا المربع سيكون متساويا واهتمامات الشخصيات طريقة ممارستهم للعبة وقواعد اللعبة تكون متساوية ما تكون متساوية صحيح أن هذا الاستهلاك اليومي للمواقع التواصل الاجتماعي قضية عالمية وظاهرة عالمية لكن هناك فروق بين الإنسان الذي يعيش في دولة أو في مجتمع مكتمل الأركان فيما يتعلق بالقانون ومؤسسات الدولة والمواطنة والتعددية والحرية والإرادة وبين إنسان أصلاً عنده إشكال في هذه القضايا أو السمات البنيوية
1: بسبب عدد عدم اهتمام ولا بسبب أحنا بسبب
0: أنت عندك تاريخ من تاريخ طويل جدا من من العوامل التي أدت إلى إنتاج هذا الإنسان يعني هذا الانسان اليوم حتى المعرفه لا يستطيع اعاده انتاجها توطينها في مجتمع الخليجي يعني لاحظ الان مساله الاستهلاك ابسط الاشياء الهاتف والسياره لاحظ كيف يتم استخدام يعني هذه الوسائل او او المظاهر الماديه في المجتمعات الخليجيه يعني الخليجي لا يحترم يعني القانون هو يعتبر الخروج على القانون أحياناً نوع من البطولة. المهارة وطبعاً مع وجود يعني أشياء ما يسمى يعني عندما تريد الدولة أن يخالف الفرد القانون وهذا موجودة يعني ظاهرة موجودة في الخليج يعني أنت تمنع مثلاً الفرد أن يرمي القمامة في هذا المكان لكنك لم تهيئ أماكن لرمي القمامة
1: فأنت أو مثلاً
0: أنت عندك مستشفى في عشرين سرير عشرين سرير يعني عشرين مريضا مثلاً ممكن يناموا مرة واحدة في هذا المستشفى أنت موفر خمسة مواقف والعشرين جايين يزوروا ذاك المريض كل واحد يزور المريض وين بيوقف؟ تدفع لك سرقانون. ف يعني الاستهلاك أو الرغبة أو الحصول ولذلك حتى لاحظ حتى على مستوى ال الاعتداء على المحيط المحيط لاحظ ان في إن في الدول في دول الخليج بشكل عام طبعا بالتفاوت لا, لا يوجد هناك نوع من التصادق او التعاطف بين الانسان الخليجي والبيئه البيئه الطبيعيه يعني هناك نوع من الاعتداء لا يريد ان يتوائم لان يعتقد ان هو الوصول يعني حتى الاستدامه غير موجوده المهم ان اصل الى اكبر قدر من المنافع حتى لو قمت بتدمير كثير من الـ هو لا يستطيع حتى ان يعني يتعاطف مع يعني هو لا يؤنب ضميره مثلا اذا صدم مثلا قطه او او انتهك مثلا حياه فطريه الى اخره يعني تجد هذه المضار حتى المح- حتى في المحميات تجد هناك في المجتمعات الخليجيه من يحاول ان يصل الى انتهاك الـ يعني هذه الحياة الفطرية المساحة البسيطة الموفرة بعد ما صار يعني حتى في الأراضي حتى في مسألة الوديان في الطبيعة في اللي الطبيعة تحيط بالإنسان يعني لا يوجد هناك نوع من التصادق مع الأجواء الخارجية بين الخليجي وبين مادياته ومظهره وأسلوبه وطريقته في الحياة
1: أنا قاعد لا علاقة دكتور بي يعني قاعد أحاول أفهم شنو الأسباب اللي أدت للكلام اللي انت قاعد تقوله يعني هل بسبب إنه أنا دايما أفكر بأن هذه مجتمعات خارجية مرت بأحداث متسارعة ما مرت فيها مجتمعات ثانية عالمية يعني فجأة انت عندك استعمار فجأة ثراء فاحش يحوش هذه المجتمعات أنت حدودك ما أنت مسؤول عنها تقسمت غصب عليك بالطريقة اللي احنا نشوفها اليوم يعني هل احنا قاعد نحمل المجتمعات الخليجيه فوق طاقتها وهي مرت بظروف قد يمكن ما مرت فيها مجتمعات ثانيه ولدت هذا العدم الاهتمام ولدت يعني ترى اليوم احنا تكلمنا ما قدرنا نحط الا شعار الاستهلاكيه على المجتمعات الخليجيه ما ظلمناها
0: لو ترجع الى مساله الاستعمار اكثر مجتمع ما احس بوجود الاجتماع الاستعمار هو المجتمع الخليجي مقارنة في بدول أخرى، يعني تجد مثلا مجتمعات عربية دخلت في نضال مع الاستعمار. المجتمع الخليجي كان مكيف مرتاح، ما عنده خبر إنه في استعمار أصلاً، في كثير من المجتمعات الخليجية ما أحست أصلاً بوجود المستعمر. وبالتالي أصلاً ما ما خاضت هذه التجربة، يعني ما عنده أبداً تباين تاريخي بين فترة استعمار هناك فقط نخب بسيطة جدا وربما عاشت هذا الدور وانتهت وهذه النخب تعود الى حقبة يعني ما ذكرته اللي هو من يعني من مخرجات النهضة النهضة العربية بشكل عام والتقت هذه النخب بمجتمعات عربية أخرى وغير عربية وتولد عندها أفكار مناهضة للاستعمار يعني عاشت مثلا في مصر عاشت مثلا في لبنان عاشت في سوريا عاشت في دول أخرى في روسيا سافرت للتعلم إلى آخره فكان عندها مسائل تتعلق بالحكم والحرية يعني مجابهة الاستعمار إلى آخره وبناء وتيارات يسارية التي تم بعدين استغلال التيار الديني للقضاء على التيار اليساري بشكل وهذا حدث ايضا ما في المست... حتى في... في اليمن حدث في في كثير من لكن المجتمع الخليجي اقل مجتمع احس بوجود الاستعمار.
1: يعني لا يمكن انك تقارن نضال ضد الاستعمار الخليجي في النضال الليبي فرضا.
0: لا ولا النضال السوري ولا النضال المصري. يعني ولا يعني وهذا تلاحظ انت في الادب في الادبيات الاستعمار التي لها علاقه بالاستعمار، المجتمع الخليجي اصلا ما كان يحس بوجود المستعمر.
1: نتائجه سلبيه ايجابيه. حتى يعني
0: ما ما عنده ذاكره بخصوص الاستعمار. يعني والمستعمر اعتقد اصلا كان ما يهتم بالمجتمع الخليجي لانه هو كان كل القضيه ربما في مجتمعات عربيه اخرى المستعمر كان يريد يعيش يعني او لا علاقه مباشره مع المجتمع بسبب وجود ثروات عند هذا المجتمع ثروات مختلفه في الزراعه في الصناعه في 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 الى اخره حتى غير المجتمعات العربيه في مثلا في القاره الهنديه لكن في المجتمع الخليجي اصلا الثروات موجوده خارج المجتمع ما كان المستعمر يهتم بمجتمع الخليجي اما بسبب الطرق البحريه او بالطفرة النفطية الطفرة النفطية كانت خارج المجتمعات بعيده عن المجتمعات الخليجيه المجتمعات الخليجيه ما كانت عندها يعني فكره عن هذا الموضوع وبالنسبه للممرات البحريه او الموانئ البحريه والمواقع الاستراتيجيه انتهت انتهى يعني دورها تقريبا يعني بعد خصوصا بعد الاحتلال يعني هناك أقصد يعني هاجس مسألة هاجس القضاء على الاستعمار والحرية ومسألة الكفاح هذا كان ما موجود في المجتمع لا تستطيع يعني أن تجد مقارنة بين مجتمع خليجي أصلاً ما كان يحس بوجود المستعمر ما عنده خبر لأن لأسباب كثيرة من بينها أسباب أن المجتمع كان بسيط وكان التعليم يعني كان بسيطاً والتعليم الديني حتى كان بسيطا وبعيد عن مواقع ومراكز يعني القوى والمراكز السياسيه والسلطه الى اخره ف يعني لا تستطيع ابدا ان تجد مقارنات بين مجتمعات خليجيه بشان الاستعمار والعلاقه مع المستعمر ومجتمعات عربيه مثل مصر مثل سوريا مثل لبنان مثل ليبيا الجزائر آه
1: الى اخره بس تقول تعليم حتى التعليم الديني كان بعيد في ذيك الفتره
0: التعليم الديني كان بسيط يعني انا يعني كان التعليم الديني عباره عن يعني مختزل في شخصيه المطوع المطوع هو ذاك الشخص اللي موجود في المجتمع الخليجي طبعا مع وجود استثناءات مع وجود بعض الفوارق بين المجتمعات آه في مساله التعليم الديني لكن غالبا غالبا المطوع هو شخص يعني يصلي آه ويبرم لهم العقود يحل لهم هذا يعالج شويه آه المريض الى اخره فكان تعليم بسيط يعني اصلا اصلا المطوع كان بنفسه جاهل <تصفيق> فيعني ما كان يعبر عن شخصيه دينيه متعلمه طبعا في بعض الحواضر كان في موجود يعني في تعليم ديني لكن لا زال تعليم تقليدي اعاده انتاج الى الان التعليم الديني غالبا يعني تعليم التقليدي حدث انتاج يعني اليوم المنتمي للتيارات الدينيه يقوم ب يعني فقط عمليه ازدحام في المكتبه يعني كل ما يفعله التيار الديني اليوم أن يسبب لنا ازدحام في مكتباتنا يعني تفسير ينقل من تفاسير القدماء لينتج تفسيرا اخر طيب ما الجديد في هذا التفسير مجرد نقل يعيد إنتاج كتاب فقهي شرح كتاب فقهي آه يعني مجرد يعني مجرد اختلاف في الزمن نشر وفي الغلافات والأسماء لكن المادة العلمية هي نفسها القديمة ما في أي إنتاج جديد لأن أصلاً معظم المنتمين يعني التيارات الدينية الدينية هي شخصيات أصلاً ما عندها أدوات حتى في العرف الإسلامي الأدوات المنهجية والمعرفية والتفكيكية للمعرفة الدينية ما موجود عندها ما تتقن أصول الفقه ما تتقن علم الكلام فقط وعاظ يعني يتجهون ولذلك يعني هذا سبب نوع من الإشكالات بالنسبة للمجتمع المجتمع يبحث عن البديل أحيانا يعني فئات كثيرة مثقفة في المجتمعات الخليجية تبحث عن البديل عن الخطاب الديني الخطاب الديني صار خطاب مستهلك ابدا لا يشبع اي شيء ما يقدم اي اجابات لاي مسائل جوهريه تشغل تشغل هذا الانسان وتقلق في حياته
1: عشان شيء في فراغ اليوم نعم ما في بديل للخطاب
0: الديني البديل هو يعني يعني أن, 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 ان انك انت تؤمن بان الدين لا يمكن يعني احتكاره في فئه وانك انت اولا تتحرر من وصايه الفئه الدينيه او الكهنوت الديني اذا لم تتحرر انت تظل يعني تحت حتى لاحظ لاحظ يعني مساله الاستهلاك دعنا نقترب الى مساله العباده يعني اخص خصوصيات العلاقه بين الانسان والله لاحظ ان ان ان, إن العباده اصبحت عند عند الانسان هذا مرتبطه بالارقام عند سبحه الكترونيه يعني حتى هو يعني هذه الممارسة حتى يعني تصطدم مع المفهوم أو مع الصورة التي يجب أن تكون موجودة عند المسلم للذات الإلهية يعني هو كانه يعني يعني كانه يتعامل مع ليس مع الذات الالهيه مع يعني هذا يعني الكائن المفارق اللي عنده صفات الكمال الى اخره انه ينظر يعرف هذا الانسان ويعرف سجاياه وسيكولوجيته وطريقة لا هو يتعامل معه كانه تجاره استهلاك استهلاك كم صلى كم كذا وهذا ويتكلم لك عن الاجر دائما يعني كله استهلاك مساله في غايه الاشكال يعني نوع من من الغرابه في في يعني يحول يعني الانسان الديني يعني يحول حتى بعض الاشياء القيم الى اي ايديولوجيه مبتذله لاحظ مثلا في مساله لو عدنا الى الى قطاع غزه مره اخرى ومساله الشهداء هو حول مساله الـ يعني هذه الى صلاه الغائب صلاه الغائب في كل جمعه يصلي المتدين صلاه الغائب ويعلن انه يصلي صلاه الغائب وعلى الرغم من ان يعني شهداء المعركه في الاسلام يعني انهم في درجه عاليه الشهيد مقدس في الاسلام لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل لأنه هو لا يحتاج لا الى التكفين ولا الى التغسيل ولا الى الصلاه يعني اصبحت صلاه الغائب في كل جمعه بسبب املاءات السياسة بسبب وصايا السياسة. السياسه وأوامر السياسه استهلاك استهلاك اخر ينضاف إلى،, الى 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 الرصيد الديني الى يعني فكره مبتذلة الى الى ابعد الحدود
1: يعني لو اختلفت المواقف السياسيه اختلفت الممارسات بالضبط لما شاهدنا بالخير
0: خاضع كما يقول عبد الله بالقزيز للمضاربات السياسيه م. ولا يمكن ان يكون للمضاربات السياسيه ان يكون لها منطق تتغير. لا يمكن ابدا ان يكون للمضاربات السياسيه منطق، خصوصا ما يتعلق بالسياسه الخارجيه. بالعلاقات بين الدول في المجتمع الدولي تتغير المصالح وبالتالي يتغير الخطاب السياسي الخارجي. عندما تخضع انت عند الدين لهذه المضاربات فانت تخضع الدين الذي يعد ثابتا عندك. انت تزعم بانه ثابت لا يتغير تخضعه للمتغير اصبح أداة اصبح أداة وتتغير تماما مثل مسألة تفسير القرآن بما يسمى بالاعجاز العلمي طيب أهم سمات العلم أنه نسبي أنه قابل للدحض كما يقول كارل بوبر طيب هذه النظرية التي أنت تفسر بها القرآن الكريم إذا إذا اندثرت أو انهارت
1: صار في مأزق
0: أنت يعني أنت تدخل النص القرآني في مأزق والنص القراني نص اخلاقي نظام اعتباري للحياه وتنظيم الحياه والعلاقه مع الاخر والعلاقه مع الله ما شانه بالنظريات العلميه يعني انت تاخذه تاخذ منه مقدار ما به تستدل على وجود الخالق والايمان به والايمان بالقيم الكبرى كالعداله والمساواه الى اخره لا علاقه لهذا النص بنظريات علميه تتغير تقبل الدحض تقبل التغيير تقبل الاضافه تقبل الغاء ما يسمى في ظل البارادايم بعد تومسكون
1: بس اذا نبسطها مره ثانيه دكتور يعني بنتكلم عن الهويه هل احنا مجتمعات متدينه بعد بهالكل هالكلام اللي قلته انت ولا استطيع
0: كلمت... ان اقول باننا متدين متدينه يعني روحا متدينه شكلا يعني نحن نحن نعيش والقرآن الكريم نفسه يعني حولنا دائما على ونحتاج طبعا أن نقف وأن نتأمل هذا النص القرآني القرآن الكريم حالنا على ما نستطيع تسميته بالتدين المريض أو التدين المرضي يعني حالة الإنسان في فترة الرخاء هل هي حالته في فترة التعزم ولذلك القرآن كثيرا ما حال بأن شخص لا يؤمن أصلا بالله لما يتعرض للصراع مع الطبيعه في ظلمات البر والبحر عاصفه اعصار يلجا الى الله تخلص الحاله العرضيه لا يكترث يعني في حالات التازم يزيد التدين ولذلك يعني الصراع الذي عاشه عاشه الانسان الانسان لماذا يتمسك اليوم بالمظاهر الدينيه؟ الروحية لأنه يعيش حالة مادية استهلاكية عجيبة جدا ولذلك الفترة القادمة هي فترة تدين يعني كثير من الناس يعتقد بأن الدين سينسحب لا الدين في الحقبة القادمة خصوصا في هذا القرن سيكون هو المسيطر لا سيما الدين الشكلي هذا النوع من التدين المريض الذي يبحث فيه الإنسان عن إجابات العلم مع كل الاحترام لإنجازاته الكثيرة هناك حالة في العلم مشكلة لا يستطيع الإنسان يتعامل معها هذه الحالة تتعلق بنزع القداسة من؟ من بعض الأشياء يعني مثلا خلينا نمسك بمفردة جدا بسيط التاريخ الميلادي في الغرب كان تاريخ مقدس لما جاء العلم تطور الفلك نزع القداسة منه وصارت ظاهرة كونية عادية جدا الهلال الآن في المجتمعات الإسلامية بعد ما كان شيء مقدس يبحث عنه المسلمون يترقبونه أصبح الآن يعني مرتبطا بعلم الفلك خلاص معروف متى, متى يوم العيد فالعلم ينزع القداسة من كثير من المظاهر من الظواهر الطبيعية والإنسانية وفسرها يجردها يحولها إلى أرقام وإلى لغة وهذه
1: حالة صحية ولا؟ وهذه
0: حالة غير صحية صحية وغير صحية لأنها ممكن تفضي إلى يعني الانزواء انكفاء الإنسان على ذاته والبحث عن بديل لإشباع الجانب الروحي وبالتالي لن يجد هذا الإشباع إلا في الدين لأن العلم مهما تطور لا يستطيع أن يجيب على كل الأس... عن كل الأسئلة الكبرية الكبرى الكونية الكبرى حتى مسألة يعني مسألة ربما يعني أنا أخف أخشان أطيل فقط آه لكن يعني مسألة الفرق بين الوعي والذكاء الاصطناعي يعني الذكاء الاصطناعي اليوم الآن خصوصا في هذه الفترة يسبب نوعا من الاستلاب والانبهار أصبح الإنسان فعلا اليوم يشاهد أمام كائنات تحاكي هذا الكائن وتتطور بطريقة عجيبة جدا في مسألة وتحاكي لكن هل وصلت إلى الوعي الإنساني؟ لم تصل إلى الوعي الإنساني في القرآن الكريم إذا لو عدنا إلى القرآن سنجد بأن القرآن ذكر قضية مهمة جدا بعيدا عن التأويل العادي التأويل الظاهر أو التقليدي يقول أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة تاني. يعني لاحظ القرآن يحيلك على ما لا يحيلك إلى شيء ميتافيزيقي يحيلك على قضية علمية مادية أنت لا تستطيع أن تنكر بأنك مخلوق من نطفة خصوصا بعد تطور العلم خلاص انتهى الموضوع ولذلك قديما عندما كان الإنسان لا يدرك بأن الخلق هنا بسبب التقاء الذكر والأنثى اتجه الإنسان الرجل خصوصا إلى عبادة الأنثى لأنه كان يعتقد بأنها مصدر الحياة عبدها بعدين لما تطورت الحياة لا عرف أن المسألة ما بس الأنثى هي مسألة مشتركة بين الذكر والأنثى فصار نزع القداسة من الأنثى فالإنسان يدرك تماما بأنه مخلوق من نطفة قضية مادية بسيطة جدا أولم يرى الإنسان اننا خلقناه من نطفة لكن شوف الفارق فإذا هو خصيم مبين خصيم مبين يعني يستطيع أن يعارض الفكرة ويبررها عن طريق العلم عن طريق اللغة يعني هو يمتلك لغة يستطيع بها أن يناظر أن يحاجج أن يناظر العلم أصلا لا يستقيم بدون لغة ولذلك اليوم السيميائيات تدرس لغة العلم كيف اللغة تستدل يعني تستخدم في الاستدلال، في في بيان النظريات، في ترتيب اللغة مهمة جدا، سواء كانت لغة طبيعية أو لغة اصطناعية هي لغة المشين. فالإنسان صار عنده تحولات من النطفة، من شيء لا يذكر. ويعني ولذلك القرآن يعني من سماه الماء المهين ويتحول إلى كائن مفارق خصيم. ويبرر هذه الخصومة وينظر لها. أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يعني نسى هذه هذه الظاهرة قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها القرآن هنا ما قال قل يحييها الله ولا جاب أي لا جاب القوة اللي أنشأت هذا يعني الضمير قل يحييها الذي أنشأها مبهم يعني الموصول واسم الموصول وصلة الموصول الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم شوف الآن لما ترجع الى الذكاء الاصطناعي الى كتاب ايضا اخر في مطبوع ايضا منشور في الكويت والمجتمعات الخليجية احيانا تنشر كتب مهمة جدا لكن ما تقراها يعني مثلا في البحرين نشر كتاب لإزرايل جوناثان اللي هو يعني التنوير متنازع عليه يعني كتاب كبير جدا يقترب إلى ألف صفحة وهذا الرجل أيضا له كتاب آخر في التنوير الراديكالي وهو كتاب مهم جدا يعني قراءته مهمة جدا ما فقط في السياق الغربي لا في السياق العربي لتنظر كيف ان تاريخ التنوير في الغرب كيف صار كيف صار تحرر من ربقة ليس الدين وانما النخبه الدينيه، كهنوت الديني. في الكويت طبع كتاب اخر نشر ترجم كتاب اخر اسمه تغير العقل. تغير العقل العقل. العقل لاحظ الان العلاقه بين الانسان والخالق في القران ان المخلوق هذا تحول الى مخاصم لمن؟ للي خلقه، يستطيع ان يقول لله انت ما موجود. وينظر لك في الفكر الالحادي ويجيب لك نظريات ونظريات مادية ويبين لك نشأة الكون ويحول الله الشخص كما هو عند سبينوزا الى اله الطبيعة الى الاله القانون الى الى اخر ينظر تماما ويعطيك قناعات انه فعلا ما شاء الله وهو اصلا القوة اللي انشأته يقول لك أنا أنشأته أصلا كذا لكن لاحظ لا عنده إرادة عنده حرية عنده عقل عنده لغة فإذا هو يستطيع أن يخاصم القوة التي أنشأ يعني القرآن الكريم هنا في هذه المسألة لا يذم الإنسان بقدر ما يمتدح الخالق لما نجي إلى كتاب تغير العقل عشان أختم الفكرة نجد بأن أحد منظري الذكاء الصناعي يقول أستطيع أن أقوله بأن الذكاء الاصطناعي أو الروبوت يمتلك الوعي الذي يمتلكه الإنسان في حالة واحدة إذا خانني هذا الروبوت في زوجتي <تصفيق> 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 يعني خاصم يقدر اليوم الذكاء الاصطناعي الحين مثلاً إحنا أنتجنا روبوتات كثيرة جداً مثلاً هل هذه الروبوتات اليوم تستطيع أن تكون جيشاً تهاجمنا إحنا تعاركنا؟ تسوي لنا اشياء تتغلب علينا تسيطر على مثل ما حدث بين النياندرتال وبين الانسان العاقل والى اخره في التاريخ مم. الطبيعي.
1: انا بس اخر سؤال الدكتور اللي الحين يعني وصفنا احنا مجتمعات خارجيه بعده اوصاف يعني التدين الشكلي، غياب يعني بس اللي بعرفه دكتور انت وايد وايد كنا شوي ما بقول سهل بس يعني لما قعدنا نوصف المجتمع الخليجي بهالاوصاف هذه التدين الشكلي يعني مجتمع استهلاكي شنو يعني هالشيء هذا كله في الملخص؟ ما شنو حتميه هذا المجتمع يعني؟
0: يعني ما اعتقد ان يعني توجد حتميه للمجتمع، المجتمع الانساني ايا كان هذا المجتمع سواء كان خليجيا او غير خليجي مع كل المشكلات الموجوده هو خاضع للسيروره لسيرورة الحياة للظروف المادية والظروف الأيديولوجية والسياسية إلى آخره يعني هذا الكلام الذي قلته أنا لا أعني به الانتقاص من المجتمع الخليجي بقدر ما يعني أعني به أن المجتمع الخليجي يحاول العودة إلى الوعي إلى إعادة إنتاج الوعي إلى إعادة التأمل إلى التفكير إلى القراءة إلى إلى إلى, إلى يعني أن يكون مشاركا في في مسألة يعني بناء هذه المجتمعات أن لا يكون سلبيا فقط للتلقي مم. يعني أن يكون مجرد رقم في في المسار في المسار اليومي في الحياة إلى مجرد الاستهلاك إلى يعني بشكل عام المجتمع الخليجي أصبح مجتمعا رتيبا يعني يعيش يومه في في ظل يسمى بال يعني تحت يعني في سيطره الاله البيروقراطيه اليوميه، يعني هو كانه مسنن داخل هذه الاله، الاله تتحرك هو يتحرك معها آه هذا هذا يعني ما اقصده في الـ في بهذا الكلام. اليوم يجب ان يكون الانسان الخليجي فعلا مشاركا خصوصا بعد آه بعد انهيار آه مجتمعات عربيه وتراجع وافلاس كثير من المجتمعات العربيه ازاء كثير من القضايا يعني هذا هذا الكلام الذي قلته في المجتمع الخليجي لا يعني انه ليس له علاقه بمجتمعات عربيه او غير عربيه اخرى لكن ما يعنيه ان ان ان, أن يجب ان نراهن على الوعي والوعي لا يتحرك الا باراده واحساس
1: مشكور دكتور استمتعنا معك جزاك الله خير ما قصرت